0: Sean todos, a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast Estamos acá, el equipo masculino de la Universidad de Wrestling Está el Panda, el Alvarito, el Joche Reigns Y por supuesto Ladies and gentlemen, please welcome Our Spirit champion of champions Blade, the Master Ay, ah, qué emoción, qué emoción el anuncio Estamos acá y como le hemos dicho, esta temporada nos enfocamos en preparar las pautas más pequeñas con tal de abordar los casos más importantes de lo que es el wrestling a nivel mundial. Y antes de darle la presentación a nuestros panelistas, vamos a hablar de Funko, Lucha y Pop. La mejor tienda chilena de lucha libre, pero rompe en todos los lugares. En Instagram, arroba Funko, Lucha y Pop. Los mejores precios comprobados. Si encuentras un mejor precio, mándaselo al tío Funaki y él lo va a mejorar por ti sobre todo si vas de parte del campeón mayolero de la Universidad del Wrestling va a conseguir un jugoso descuento y muchos regalos más de parte de Funko Luchipop síguelos en Instagram en arroba Funko Luchipop. y también obviamente Amazon.com que me trae siempre regalitos acá al campeón mayolero como esta figura de Goldberg que venía pero espectacular entre muchas otras cosas más Ya así que por favor todo lo que necesites comprar si no está en Funko Luchipop relacionado a Lucha Libre o estás fuera de Chile Amazon.com ¡Perfecto! ¿Cómo están todos, chicos? ¿Cómo están acá? Cuéntenme. ¡Bien! ¡Excelente! Todo bien, todo bien. El orden de hoy día del podcast va a ser el Alvarito, el Panda y remata el Joche. Así que en ese mismo orden, chicos, díganme cómo va la semana y qué le ha parecido lo que ha pasado en el Wrestling hasta ahora. Por favor, vamos, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo como el
1: culo, pero no importa. Esperemos que la próxima semana sea mejor. (risa) Oye, el wrestling, ¿hay eh, qué? Tuvo fome, weón. Tuvo fome. Creo que como lo único que me tiene como expectante es que va a salir el 2K22 y que hoy día es Revolution. Pero más que eso, nada más. La semana, weón, tuvo horrible, mala. hubieron algunas polémicas, pero bueno, vamos a hablar de lo más importante. Así que espero que estén todos súper bien. Y le doy el pase a mi compañero para que salude.
2: Bueno, primero que nada, un saludo para todos los, nuestros queridos contertulios y nuestros queridos oyentes. Eh, la verdad que la semana estuvo falto de noticias, pero hubo cosas bastante interesantes que va a comentar, y personalmente pues se me enfermó mi hija, así que ojalá que se recupere pronto, un saludo para ti, <ríe> Maite, te quiero mucho, y eh, eso, hablar nomás, que pase mi compadre, José. Dale, José.
3: Hola amigos y fanáticos del wrestling, aquí volviendo ya <ríe> después de un, un periodo enfermo, pero ya estamos mejor, y... Sí, como decía Alvarito, no hubo nada muy, muy bueno en el, en el wrestling. Creo que lo mejor fue lo,
0: lo que pasó en el Maison Square Garden el día de ayer. Vamos a hablar de eso al tiro. Ya vamos a derribar unos mitos primero porque queremos reírnos un rato y empezar este podcast como corresponde. Nos vamos a reír un poco de algunas cosas que pasaron porque, de hecho, para que ustedes sepan los temas que vamos a tratar hoy día, vamos a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a tocar un poquito el tema de Cesaro, la salida de WWE. Luego vamos a hablar de Caín Velázquez y todo esto que ocurrió que terminó con caída en la cárcel y muchas otras cosas más. Vamos a hablar de esto, pero completo, con toda la información que hay. Pan McAfee y Vince McMahon en un estudio para mí precisamente la mejor entrevista en la historia que le han hecho a Vince McMahon y no solamente para mí para Chris Van Bliet que se especializa en este tipo de entrevistas y para muchos otros más ha sido la entrevista más espectacular que le han hecho a Vince McMahon si la barrera del idioma te impidió escucharla o entenderla vamos a tocar los temas más importantes y los vamos a comentar para ti para que puedas saber lo que ocurrió y de hecho, para rematar, vamos a hablar de Tony Khan y la compra de Rhinofono, ¿ya? Porque toda la gente está hablando de eso y lo bueno que es Tony Khan, pero detrás de todo hay una cosa que ustedes no saben y en la Universidad del Wrestling se la vamos a contar. Primero que todo, vamos a derribar un par de mitos. Acá estoy viendo la pauta. Eh, bueno, hubieron dos cosas. Primero, se habló de Pat McAfee y Vince McMahon. Ya los mismos de siempre levantaron cualquier humo, tiraron cualquier mierda. No, si va a pelear, Vince McMahon regresa al reino a los setenta y tantos años. Pat McAfee se enfrenta a Vince McMahon. Vince McMahon va a empezar el feudo con Pat McAfee en la entrevista. Hicieron como cinco videos de 40 minutos y live y resubí a YouTube para hablar pura mierda. ya Porque eso nunca fue así. De hecho, los que vimos la entrevista vimos a Vince McMahon invitar a Pat McAfee a tener una noche en WrestleMania, pero en ningún momento Vince lo tuvo en los planes, y eso quedó comprobado, de hecho, incluso Dave Meltzer lo dijo, como no, la verdad es que nunca estuvo en los planes, discúlpenme, pero eh, ya nunca estuvo en los planes que Vince McMahon volviera al reino, así que, por favor, <ríe> espero que la gente que se sintió estúpida de haber visto todos estos videos, deje de seguir a esa gente tan de mierda que inventó tanta porquería. Y hablando también de esa misma gente, porque ellos mismos también empezaron a hablar de la salida del retiro de Stone Cold Steve Austin para enfrentarse a Kevin Owens, de hecho... Vince Rousseau, el mismo Vince Rousseau que ustedes conocen, dijo que no le parecía justo a él que Stone Cold saliera del retiro para enfrentarse a Kevin Owens. Dijo, creo que Kevin Owens no es la persona como para sacarlo del retiro. Y de hecho fue lo mismo que dije yo hace como dos semanas cuando empezaron los rumores. Y fue como, ok, mira, si tienen a, 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 a Stone Cold congelado por 20 años, Sacarlo para enfrentarse a Kevin Owens simplemente porque Kevin Owens hace la paralizadora es como ridículo. ¿cachai? De hecho, lo hablamos en el podcast pasado, es una, es una estupidez. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿ya? Y de hecho, yo no sé cómo hay gente que puede haber creído que Stone Cold iba a salir del retiro para enfrentarse a Kevin Owens. Y hacer video y hacer posts y toda la cuestión. Recordemos, ojo, recordemos que obviamente para sacar del retiro una leyenda sí tiene que ser algo muy importante. ¿cachai? A lo mejor podría ser enfrentarlo con Roman Reigns. Pero, ¿cómo podrían inventar una historia para eso? Tampoco tiene mucho sentido. Siento que de verdad no, no, Como que no me hace juego. El punto acá es que sabíamos que Stone Cold iba a ser el host de este WrestleMania, porque está muy cerca de su casa. Entonces es obvio, como siempre pasa con los hosts que se ven involucrados en la acción, va a entrar Kevin Owen, va a tirar un poco de mierda a Texas, suenan los cristales, aparece Stone Cold, le entrega una cerveza, tratan de hablar, pum, paralizadora, como que se va a parar, paralizadora, le tira la cerveza, se toma unas cuantas, explota, la gente grita, se acabó. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que todos pensamos que iba a pasar pero ¿por qué bien no levanta tanto humo que se va a enfrentar a Kevin Owens? O sea, ya dos veces seguía es que esta gente pasaba de edad a enfrentarse a luchadores y honestamente, con todo el respeto que le tengo a Kevin Owens, que me encanta, que yo digo que es uno de los mejores campeones universales en la historia, de hecho, yo creo que después de Roman Reigns, Kevin Owens es el mejor campeón universal que ha habido en la historia, así todo siento que no está al nivel, y no creo que llegue al nivel de poder enfrentarse a un en Stone Cold menos en un WrestleMania. ¿ya? Ojo con eso, no es por faltarle el respeto, pero la cosa es como es. Opiniones de esto, Álvaro, Panda, Joche ¿Qué pensaron de estos rumores? ¿Alguna vez los creyeron? ¿Qué, qué, qué onda? ¿De verdad pensaron que podía pasar? Ahí me hubiese
1: gustado que hubiese pasado La verdad me hubiese gustado Pero creo yo que pudo haber sido, no sé, si es que se hubiese llegado a dar Me hubiese gustado que hubiese sido más, con mayor relevancia Y con mayor historia de trasfondo No tanto como un Kevin Owens burlándose de la gente de Texas ¿Ya? Claro, porque que...
0: imagínate si sí, sí, fuera a haber una lucha o lo que sea, uh-huh. compadre, estamos a menos de 30 días de WrestleMania. tú no puedes construir algo para Stone Cold en 40 días, cuando empezaban Exacto. a salir los rumores, digo yo, es imposible, si vas a traer Stone Cold, tienes que contar una historia de 6 meses por lo menos, por lo menos, preparada, video, el Big Net, que aparece Stone Cold acá, que dice esto, que uno le tira mierda por redes sociales, que él le contesta, que viene, que lo invita al podcast, que se tiran las cosas no sé, me entendí, pero esto es como ah, como que era demasiado estúpido como yo no sé, ¿cómo puede haber gente que lo pudo
1: creer? y pues yo digo, pudo haber habido una mayor creación de trasfondo un mayor como, como amor por crear algo con Owens y con Steve Austin es imposible que se haga, y creo yo de que eh, me gustaría verlos, pero obviamente como un segmento simplemente, porque es, es todo lo que apunta a eso, o sea eh, no sé más claro, agua que está apuntando toda esta web de Owens tirándole mierda a Texas tiene que ser por eso, ¿cachai? o es eso o es Booker T porque Booker T también está levantando, bueno no sé si estará levantándolo por sí solo, yo creo que sí porque está harto el ahí de repente entonces no que, si mira, de eso
0: eso es interesante, puede que salga un equipo de Texas puede que salga Stone Cold, claro. Booker T y el Undertaker, no sé re- recordemos, recordemos que están generando este feudo
1: de tag team con Rollins y Owens entonces igual puede darse, no sé Y acuérdense que Booker T T dijo, y ya le han preguntado varias veces, que él él ya está listo para volver, o sea, él quiere luchar. Él no quiere estar esperando en la casita, y si revisan su Instagram, incluso subió un post tirándole así, pero directamente a Owens. Así como, bueno, no busqué una lucha en pareja para WrestleMania, búscame a mí, yo te doy cara, y veis qué tan mierda somos los de Texas. Corta. Pero bueno, ese es mi mi punto de vista al respecto de, de, de esa lucha.
2: Panda.
0: Oye, mira, sabéis
2: que eh, Yo lo estuve pensando esto de Stone Cold y, y me parece que encuentro que es muy pobre esto de, de Kevin Owens para que Stone Cold vuelva a, a lo, al ring en este, en este caso. Yo creo que tendrían que como dicen ustedes, construirle algo, algo más, más pensado algo con, con un poco más de sentimiento con un poco más de psicología. Creo que Stone Cold tiene esa capacidad. Recordemos que Stone Cold tiene un contrato firmado con WWE que tiene un programa de podcast eh, de School Sessions muy bueno, eh, y creo que podrían haber utilizado el podcast de él para armar algo así como que empiece a tirarle mierda a alguien, o que empiece a tirarle pollitas, como dicen algunos por ahí, eh, así como eh, me gustaría enfrentarme a este, o, o este no me cae bien, y así armarse algo como lo que se armó con Pat McAfee con Adam Cole en su momento. Creo que es, se podría haber armado algo un poco más entretenido, pero así como a la rápida, creo que nunca sale bien. Obviamente ese Stone Cold... Eh, va, a, va a estar la música de Stone Cold Va a estar las poses de Stone Cold El público va a explotar cuando entre Y eso va a ser suficiente Para su momento de WrestleMania, Texas eh, la, y la, la idea de, Del tag team eh, Me gustaría, en vez de ver a, a Undertaker, me gustaría ver a Mark Henry Creo que Mark Henry podría cubrir
0: ese Pero está en IW, güey
2: Sí, está en IW, pero No sé, siento que me gustaba gusta verlo a él en vez de Andertick, que Ander déjamelo ahí en su retiro, no más, ahí tranquilito así que en los conciertos de Bad Bunny <ríe> así que eso esa es mi opinión
0: Joche
3: sabes que eh, tengo amigos que me preguntaron acerca de si Stone Cold realmente iba a salir del retiro, yo les decía no, no creo que salga del retiro, o sea va a llegar, con suerte le va a poner una paralizadora a Owens, va a sacar cerveza y se va a ir que es prácticamente lo que dijiste tú, Juan es que no hay hay más porque no no hay una historia pero para mí la persona que podría sacar a Stone Cold de un retiro eminente sería The Rock siento que donde hay un The Rock hay un Stone Cold y creo que tiene una historia detrás,
0: pero pero es que no está más que cerrada Exacto, es que pues. tendría que ser mira yo, yo digo lo único que podría ser para sacarlo sería Roman Reigns y por qué porque Roman Reigns si le gana a Lesnar que es lo que todos sabemos que va a pasar eh, va a ser imparable y va a ser la WWE entonces quién podría de alguna forma hacer algo la roca pero si no llega la roca ¿Quién podría más ser creíble, ¿cachai? que pueda parar estos abusos de este jefe? Claro. Stone Cold, ¿cachai? Pod- podría tener sentido, pero ¿cómo llevarlo hasta allá? Ese sería un trabajo creativo espectacular y no me están pagando para decirlo. <risa> ¿Cachai? Pero no, a lo que voy es que al final del día podría Mostrando tener idea, sentido casi. que hicieran algo así, ¿cachai? Pero um, Owens, no, papá. ¿Cachai? Owens, de verdad que no, no... No sé, no sé, yo me cae bien Owens y todo, me gusta mucho, pero Stone Cold está en palabras mayores, ¿cachai? Y sobre todo el hecho de que está retirado hace 20 años, ¿cachai? Son 20 mm. años de retiro. Entonces, romper 20 años de retiro con una persona que ha dicho en múltiples ocasiones que no va a volver a luchar, tiene que ser una razón de peso muy fuerte para que este claro. personaje salga del retiro. Que es como lo que pasó con
3: Shawn Michaels prácticamente cuando claro, se el retiro.
0: Claro, claro. Y de hecho yo creo que esa salida del retiro de Shawn Michaels ojalá nunca hubiera ocurrido, ¿cachai? Ay, no, se
1: arrepiente, se arrepiente hasta
3: el claro, día hoy, para claro. él, sí, yo, sí, sí, de hoy.
0: hecho. por razón de ser y bueno, f- 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 fiasco, pero bueno, no hablemos mal de Shawn Michaels, no mereces. <risas> <risa> <ríe> estamos, estamos hablando de Stone Cold, no hablemos de Shawn Michaels. Y bueno, vamos con el único tema, no me bien hablando de esto, de lo que es este podcast y es la salida de Claudio castañoli más conocido como Cesaro ¿ya? este podcast lo estamos grabando el día domingo, para que salga mañana lunes ya para la gente que piensa que estamos en vivo no, no estamos en vivo, por eso no leemos sus comentarios en el video, ya lo estamos leyendo estamos en el chat en vivo por supuesto, así que deposita tus comentarios, deja tu like, ayúdanos a compartir y si estás viendo esto Toma un clip o un pantallazo y súbelo a tu Instagram, etiqueta, a del Wrestling, Juan G. Díaz Garay o al Joche Reigns o al Panda o al Alvarito y lo vamos a compartir en nuestras historias. De verdad que eso sirve muchísimo para poder compartir y si nos estás escuchando en cualquiera de las redes de podcast del mundo, siempre puedes seguir escribiéndome a mi Instagram o puedes escribir al Instagram de la U del Wrestling y te vamos a estar contestando para que de esa forma puedas participar también de lo que es este podcast. Um, Claudio Castagnoli y Cesaro deciden no renovar contrato con Dolly Las razones son más que obvias. ¿ya? Eh, eh, hay que echarle agua para, para ver lo más claro. ¿Cachai? O sea, estamos claros por qué no renovó. Se le ofreció una cierta cantidad de dinero que no fue poca. Se le ofrecieron varias cosas más, pero obviamente Vince McMahon jamás lo ha visto como un estelarista jamás lo ha visto como un material de campeonato mundial, ¿ya? No digamos que Cesaro estaba persiguiendo un campeonato mundial tampoco, ¿ya? Obviamente cualquier luchador del mundo perseguiría un campeonato mundial. El punto acá que ocurre es que Cesaro lamentablemente no está en ninguna spotlight, no está en historias por el cinturón intercontinental, no estaba en historias por el cinturón de los Estados Unidos, tenían segmentos muertos, ¿ya? Y no metieron nunca a Cesaro. Entonces al final siento que de alguna manera, y lo hemos dicho muchas veces, se le faltó el respeto, literalmente, a todo lo que significa Césaro. Es cierto que Césaro no tiene un buen micrófono, pero lo pusieron con Seth Colter en su momento y luego lo pusieron con Paul Heyman. Entonces, si no pudieron hacer algo con este tipo de personajes tan buenos en el micrófono, siento que de alguna forma se, se rindieron con César y dijeron, ¿sabes qué? Involucrémoslo en historias de mierda, no, ya", y no sé qué, teniendo una capacidad espectacular para no sé, es un tipo que literalmente le llaman el cyborg suizo el superman suizo, y tiene por qué o sea, tiene fuerza increíble brutal, tiene un talento espectacular esos tremendos antebrazos suizos o europeos, como le llaman no sé, todo lo que hace en el ring es poesía en movimiento, sabemos, ojo para la gente que no está muy involucrada en lo que es la historia previa a WWE o para la gente que solo ve WWE eh, Cesaro siempre fue un tag team, siempre fue un tipo, un tag team specialist, como lo llaman, siempre fue un luchador de parejas, ya con Chris Gero, con Christopher Daniel con el mismo Eddie Kingston tuvo una cosa por aquí en alguna indie siempre fue un luchador de parejas, y obviamente de media cartelera, luego va a la WWE y empieza a hacer su carrera en solitario, ahí aparece después en de NXT, aparece con Tyson Key toda la cuestión, pero este compadre siempre fue un Tag Team Specialist, ¿ya? Igual que Booker T en su momento, luego obviamente Booker T pasó a la escena titular, pero luego volvió a ser un Tag Team Specialist cuando estuvo en WWE en la época del 2002 al 2004, 2005. Estuvo con Rob Van Damme, estuvo metido con Kane en algunas cosas, con el mismo Goldust. Ya, son luchadores que están hechos para ser algo menos que un Main Eventer, pero que obviamente tienen el talento suficiente para poder subir a la cima, como lo hizo Booker T en su caso. ¿Ya? Lo triste acá es que Cesaro nunca se le vio de esa manera. Nunca se le vio de esa manera. Y de hecho, cuando él fue campeón de los Estados Unidos, y esto estoy hablando hace varios años ya, como ocho años atrás más o menos, tuvo un reinado espectacular. De hecho, su canción esa del, del Miracle era espectacular, de verdad me encantaba. Sí, Luego ¿no? cuando y, lo ponen... Y, lo ponen ¿sí, no? y después cuando lo ponen con Jack Swagger en los real americanos, compadre, y gana la batalla en el gigante. ¡Qué hermosura! O sea, yo cuando vi eso dije, ok, este es el momento Cesaro. Este es el momento de Cesaro, compadre. Gana la batalla Andrés Gigante, va con todo. El próximo año Cesaro va a estar en el medio de Barcelona, no pasó nada. ya. Y no solo no pasó nada ahí, no pasó nada en los siguientes ocho años. Entonces está bien que hay luchadores que no son material de campeonato. Está bien que hay luchadores que no son estelaristas. Y está bien también que hay luchadores que siempre van a ser Jovers toda la vida. ya. Eso siempre va a pasar. Siempre van a haber estos luchadores que no van a poder subir más arriba de lo que ya están. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos duela. No quiere decir que a ellos no les duela. Y no quiere decir que ellos no tengan el derecho de buscar algo mejor. ¿Ya? Ahora, hablemos de IW, porque todo el mundo está esperando que debuten en IW. De hecho, como les dije, esto lo estamos grabando el domingo y estoy atento al celular, porque en este momento está empezando, eh, bueno, está por empezar eh, Revolution. Entonces, no me extrañaría. Que debuta en Revolution, ya, porque él no tiene cláusula de no competencia, porque se acabó el contrato. Entonces, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier empresa. Entonces, honestamente, no me extrañaría que después de la lucha de Jerrico con Eddie Kingston, aparezca por todos estos dime y diretes de Eddie Kingston a él en redes sociales, ya. Entonces, estoy atento por si llega a romper la noticia, pum, tirarla inmediatamente. El punto acá es el siguiente: ¿qué pasaría con César oyendo a E.W.? ¿Qué pasaría con Jeff Hardy? Que hace unos días atrás estuvo en una entrevista con un youtuber y dijo, I'm going to AEW, I'm very excited. Yeah, I'm nervous, but I'm excited. Es como, todo el mundo va a (risa) AEW. Jeff Hardy es como, lo hemos hablado, Jeff Hardy no está preparado para ser material de nada. Jeff Hardy debería estar en su casa y ojalá retirado, pero no, va a IW también, ¿cachai? Y aparece Matt Hardy haciendo un video, gracias, Vince McMahon, por liberar a Brother Nero Claro, porque él se estaba perdiendo en el anonimato dentro de IW y ahora con Jeff Hardy va a volver a ser relevante, ¿cachai? El que se beneficia con Jeff Hardy en IW es Matt Hardy, que Matt Hardy de verdad ya está en el olvido de cualquier persona y apareciendo Jeff Hardy vuelve a ser relevante. Pero a lo que voy yo es que se produce un efecto, y esto lo quiero hablar y probablemente hago un corto de esto para que lo hablemos acá eh, con el equipo del podcast, se produce no un efecto y doble, que eso ya todos sabemos que todos aman a Cesaro y obviamente lo van a amar allá a Claudio castañoli a lo que voy yo es que se produce un efecto del de juguete nuevo de Tony Khan. Y eso es algo que no mucha gente menciona porque toda la gente como que se ha preocupado de succionar el miembro reproductor de Tony Khan en vez de decir las cosas como realmente ocurren. Acá se produce un efecto juguete nuevo de Tony Khan, así le quiero llamar. ¿Qué pasa? Que Tony Khan contrata a un luchador. o oh, La nueva contratación de AEW. Tal personaje es AEW. Aparece en Dynamite Aparece en Rampage Aparece en Dynamite Aparece en Rampage Lo meten en un feudo Feudo con Cody Ahora no está Cody Feudo con cualquier personaje Después está arriba Como que va a luchar por algo Como que después no Y desaparece ¿No se han dado cuenta de eso, no? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las nuevas contrataciones de AEW Ha pasado eso? Y después se van a Dark Y a los programas de YouTube Exacto, después se van a dar o después simplemente desaparecen El ejemplo más grande es el Big Show ¿Dónde está el Big Show? Alguien que me diga ¿Dónde está el Big Show por favor? Christian, ¿qué pasó con Christian? Pierce. Wrestling. ¿Dónde está Christian? Ahora es manager de, de los luchasauros ¿Pero dónde está Christian? ¿Dónde está luchando Christian? Que supuestamente le habían revitalizado la carrera ¿Dónde está no está el juguete nuevo a Tony Khan. Y así podría ir bajando a la lista inmensa de luchadores que han firmado por AW y desaparecieron. ¿O ustedes creen que este push que le están dando aquí en Lille va a durar mucho más allá de seis meses? Va a desaparecer en cualquier momento. Eso va a pasar. Y así han desaparecido muchos luchadores. Porque Tony Khan solamente está interesado en que digan oh Tony Khan le dio la oportunidad, Tony Khan le tapó la boca, Tony Khan hizo esto. Pero al final, ¿dónde están? ¿Dónde están esos equipos? ¿Dónde están eh, eh, ¿Cómo se llaman los, los compadres estos? Scorpio Sky Y, y el otro que eran compañeros En pareja, ¿Dónde están? ¿Dónde está Christopher Daniels? Lo hicieron enfrentarse a Brian Danielson Por la compra de pero ¿Dónde estuvo Todo el resto del tiempo? ¿Dónde están todos esos luchadores que se han transformado en AEW? Son los juguetitos nuevos de Tony Khan, con los que juega un ratito, después se aburre, los deja de lado, y consigue otro juguete, y así va pasando sucesivamente con todos los luchadores que firman. Entonces, a lo que yo voy, es que, ¿para qué seguir filmando a Cesaro, a Jeff Hardy? ¿Para qué? ¿Para ocuparlos un ratito y después desecharlos, como lo ha hecho con todos los demás? Porque eso va a pasar. No hay ninguna sorpresa. Álvaro.
1: No, y espérate, súmale, súmale el factor que yo creo que es súper importante: que todos dicen, no, pero es que AW le da la oportunidad, esto, Nikan, compra, 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 compra. Sí, compra, 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 pero ¿cuánto despidió hace poco por no renovar el contrato? Porque es obvio que no puede contratar a todo el mundo y mantener a todo el mundo en su empresa. O sea, claro, es fácil poner la plata en la mesa, y decir, ya sabéis que te tengo todos estos meses, pero después no te renuevo porque, ¿sabéis que Me está llegando más gente y no te puedo tener. Entonces, claro. ahí la gente, toda la gente que está apoyando a AW dice, ¡oy, oh, la plata, la plata, la plata! La plata no es eterna, es imposible que tenga ya 80 luchadores y tení las marcas mezcladas, no tení ni siquiera dos títulos eh, de, 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 de main roster como para tú decir ya, tengo mi marca, tengo mi otra marca, tengo competencia entre sí o sí, pero no pasa nada, ¿cachai? se mantiene lo mismo y, 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 y es el problema, todo lo que salga lamentablemente de un lado se va a ir para el otro y va a ser así, va a ser así, va a ser así todo el rato,
0: porque Entonces... sabe
1: que atrae gente.
0: Claro, entonces eh, esa es la cuestión que al final estoy tratando de buscar como si es que hay un récord de todas las contrataciones, pero no, no 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 puedo encontrar algo así como un récord de todas las contrataciones, pero imagínense tantos luchadores que han llegado a AEW, tantos, tantos, tantos tantos, tantos, tantos y al final compadres desaparecen ¿y quiénes quedan siempre en la pantalla? Punk, Daniel Bryan, Dean Ambrose Eddie Kingston Darby Allen. MJF, eh, los lo, lo Lucha Bro, Sting, eh,
3: los Luchasaurus.
0: Claro, eso, es, ya, claro, Luchasaurus, y sería. Y de las mujeres, la doctora Biz Baker, Ruby Soho, eh, Ty Conti, que está comiendo a Sammy Guevara, Sami Guevara, obviamente, Amiga. Chris Jerrico, y sería. Y sería, ellos son, ellos son los que están siempre ahí. Pero hablemos de Rusev, miro, ¿dónde está? En figurita. En figura. ¿Cachai? Qué, ¿Dónde qué figura más horrible, weón. Sí, bueno, hablando de eso. ¿Dónde están todos esos luchadores que, de hecho, la mitad de los que fueron anunciados como figura ahora en el, en el Revolution Fest, la mitad no está en televisión? La mitad no está en televisión. Y eso pasa porque ocurre este efecto del juguete nuevo de Dominican. Y por favor, guarden este pedazo de video. Guárdenlo. Porque cuando llegue Jeff Hardy, va a ser pareja con Matt Hardy. Tal vez lo van a tirar estelarista y que te vaya bien. Eso va a pasar. Ojo con eso. Y luego va a pasar lo mismo con Cesaro, si es que no contrata. Entonces al final del día la gente tiene que parar de seguir tratando de mandar a todo el mundo a IW. Man. De verdad, AEW no es el lugar que toda la gente piensa que es. Y no digo que sea malo, simplemente digo que lamentablemente no hay cuna para tanta gente. Álvaro.
1: Mira, no sé si será el caso específico, pero creo yo que algo que igual es admirable... Mira, yo creo que lo hace por lo que dice y también por esta razón que estamos hablando, que es Johnny Gargano. Johnny Gargano prefirió ser agente libre totalmente. Juan, mira, yo, yo entiendo que, claro, nació su bebé, su familia y todo el tema... Pero yo creo que Johnny Gargano es tan inteligente y lleva tantos años en Indies y en diferentes empresas que sabe cómo es el sistema de la empresa y de que siempre si hay dos empresas con, eh, liderando el resto, sabe de que la competencia va a ser siempre así y sabe que si va a llegar a AEW lo van a tener peor que en NXI 2.0. Entonces, eh. yo por mi parte creo que César dice hacer lo mismo. Quedar con un agente libre, ir a New Japan lo más probable es que New Japan vuelva a tener relaciones con AEW porque Tony Gargan lo volvió a mencionar cómo está Puerta prohibida, que para mí en verdad de prohibida no tiene ni una wea, y, y perdón que lo diga así, pero prohibido. No, es para que mí, así, prohibido es que, claro, prohibido para mí es ser un, un Vince McMahon con Tony Khan, eso es prohibido.
0: Claro, porque, prohibido, y, claro. Aparte,
1: claro, está hablando que es prohibido.
0: Prohibido, prohibido es con Exacto. WWE porque WWE no claro. se hace amigos con nadie, entonces Exacto. lo que pasó con Mickey James, eso es puerta prohibida, Exacto. eso es puerta prohibida todo lo otro que hemos visto es pura mierda es pura habladuría, porque al final todos saben que tiene amistad con New Japan que ahora es dueño de Reino of Honor y que tiene amistad con Impact Wrestling y con Triple A. entonces, puerta prohibida las pelotas bueno. esa, esa no, no, no es nada pero lo que voy es que al final se produce este efecto juguete nuevo de Tony Khan así se va a llamar de hecho el corto que vamos a subir y me gustaría escuchar la opinión del Panda y luego del Joche para que me cuenten qué les parece esto y si tengo algo de razón en lo que estoy diciendo, qué les parece, tiene sentido qué diablo, weón. Bueno panda.
2: A ver, yo quiero dividir la conversación en dos partes. La primera, hablemos de Cesaro. Eh, me pareció una cagada tremenda
0: el despido de Cesaro. no fue despido, que... él decidió no renovar.
2: Sí, eh, despido. Es que cuando uno pide algo y no te lo dan, es como que igual te estuvieran despidiendo, porque quiere decir que no te consideran tanto como para darte lo que tú quieres, porque si Roman Reigns dice que quiere tres chanchos en su pieza o en su, en su backstage, se lo van a poner. Entonces, entonces, yo encuentro que es un poco de despido, un poco de no quererte o de no tenerte de estar en cuenta. Siento que Cesaro se mereció cada segundo del programa que tuvo. Eh, tuvo momentos bien importantes en WWE, aunque no campeonatos, porque en su momento Russell Manny lo tuvo contra Seth Rollins. Eh, su momento de la batalla de Andrés Gigante que comentabas tú, que también fue una parte importante dentro de su carrera, el campeonato de Estados Unidos. Eh, el tag team que hizo con con Sheamus, que para mí fue genial, siento que hicieron muy buenas luchas, la verdad que quiero destacar esa parte de la historia de Cesaro en WWE, pero insisto que no tenía el micrófono suficiente ni el carisma suficiente como para hacer main event, y eso le, le jugó en contra siempre. siento que fue misman, no fue Imagínense que Austin Theory es más o menos parecido luchísticamente con Cesaro, pero Austin Theory tiene un carisma, tiene una... Una forma de pararse dentro del ring, de alguna forma de afrontar el micrófono, que, que eso lo distingue y lo hace, lo hace más comercial para Bismarck Man. Man. Eh, y con respecto a IW, lo hemos hablado un montón de veces: este efecto que yo no encuentro toda la razón, Juan, de hecho, lo hablamos como dos o tres pocas atrás, que hay un efecto de juguete nuevo de Tony Khan, y eso es muy perjudicial para todas las superestrellas que firman con, a, eh, con el all Elite Wrestling. Le pasó a Sean Pierce, le pasó al Big Show, y, y de hecho, eh, estos nombres que estamos dando, como el Big Show, como este otro, como este otro, fueron parte importante de podcasts antiguos. Así como, Oliver Racing, contrata el Big Show. Se armó la tremenda en esa semana, todo el mundo comentando. De hecho, yo me acuerdo perfectamente de eso, porque le mandé un pantallazo al Juan del Twitter, y el Juan me dice, ah, eh, ¿quién mandó ese, ese meme o ese troleo? Y dije, bueno, well, esto no es troleo, esto lo saqué directamente del Twitter de Oliver Racing. Y luego me dice, ya, y lo fui a ver. Y claro, pues era verdad, pues entonces... Eh, es increíble cómo la noticia pasa a ser poco relevante tan rápido o el personaje pasa a ser poco relevante tan rápido, ¿cierto? Que, que Tony Khan tiene que trabajar en eso y no contratar a tonta y a loca y ser como, como el Kiko de, de, del mundo del wrestling, ¿cierto? Que Tony Khan se ha convertido en el, en el niño mimado del wrestling, el que todo lo quiere y el que todo lo puede, pero aún no tiene un grupo creativo detrás que pueda sostener estos personajes, que pueda sostener esta calidad porque ha contratado buenos luchadores Ha contratado a Cola, a Tyler Bryan Ha contratado a Russell Que digan lo que digan siempre Yo lo consideré un buen luchador Un buen eh, un buen personaje marketingero. Eh, bueno, ahora con lo de Rusia No creo que puedan hacer lo mismo que en WWE Pero se puede hacer algo con él <risa> eh, Pero ha contratado cosas buenas Entonces yo encuentro que lo, el, el, el mundo creativo de WWE No está funcionando
0: para nada Y siento que en algún momento le vas a explotar en la cara Claro, mira, estoy viendo imágenes Jay Lethal, ¿dónde está Jay Lethal? Lee Johnson Sean John Dean eh, ojo de, que te... a Jay,
1: Oye, ojo que Jay Lethal ocuparon una pura vez con wean, Sammy Guevara y chao Y fue claro. la sensación supuestamente po,
0: Claro, mira, Bobby Fitch está porque es parte de la de Era y lo están tratando de, 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 de subir pero si no, después de eso, ¿qué van a hacer con Bobby Fitch? Lo van a mandar cagando a la casa eh, ¿Qué pasó con Shaquille O'Neal? Que supuestamente iba a estar ahí también, no sé qué, toda la cuestión, desapareció. Eh, estoy mirando más, mira, eh, no, no me aparecen todas las imágenes, eso me frustra. Pero Mark Henry, el mismo Mark Henry, eh, Real Reason, like, mira, Private Party tampoco aparece mucho, eh, siempre son los mismos. Al final quedan los mismos siempre y al final del día, como te digo, es simplemente el hecho de que tenemos un compadre nuevo y ocupémoslo un ratito, sensación, la gente va a ver la tele por él y después se va. Y la misma gente se olvida. Y nadie lo cuestiona, ¿cachai, no? Nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona de que Tony Khan no está usando a cristian no le está dando protagonismo, no está haciendo esto. Nadie lo cuestiona. Todo el mundo está callado. Nadie, nadie, como que nadie le importó. ¿Cachai? Pero, puta, vez McMahon, no sé, contrata a alguien, hoy no, no lo está usando el viejo penca! y no la cuestión! ¡No le da pucha! ¿Dónde está? Y todo... No tiene sentido, de verdad. Creo que ha hecho un personaje tan, tan inteligente Tony Khan, que de verdad yo me saco el sombrero que no tengo puesto por Tony Khan porque siento que ha sabido hacer las cosas. Ha sabido vender este papel de jefe bueno, de víctima, toda la cuestión, que de alguna forma... Ha logrado encantar a la gente y borrarle la memoria de una forma pero espectacular. De verdad, yo. Aplausos para Tonigan. Joche.
3: Bueno, al final es lo que hemos dicho siempre. A, a All Elite Wrestling le falta un territorio de desarrollo ya lo para tiene. poder crear gente. Pero está súper verde
0: está recién sí, no, ahora con Rino Fondo. Puede ser supuestamente la, la razón, pero vamos a hablar de eso más adelante. Que <ríe> se supone, claro. Ahora, lo que hablábamos la otra vez, es
3: él está tratando de crear un, un nuevo, no sé, un nuevo Real Madrid con puras estrellas, pero después no va a tener dónde meterlas. Po. O sea, ¿qué es lo que ya le está pasando? ¿Le está pasando la cuenta? Lo mismo que le pasó con WSW, lo mismo que pasó con ECW, que después, pucha, tenían tan buenas estrellas que no tuvieron cómo pagarlas y la
0: y se fueron en pica, no, ahora ojo, a ellos les está pasando... también que todas las estrellas quieren seguir siendo estrellas, ese es el punto ¿cachai? Todas esas claro. estrellas quieren seguir siendo estrellas y todos los jovers que están llegando ahí van con la ilusión de ser estrellas también Claro, porque todos
3: quieren aspirar al campeonato máximo claro. pero el problema es que si ya no triunfaron en un, en un lugar como WWE que es donde tú conquistas realmente a la audiencia, donde tú realmente te haces el nombre de una superestrella, ¿cómo vas a llegar a Lead Wrestling a crear un personaje si ya no lo hiciste en, en un lugar donde te estaban dando desarrollo creativo, donde te estaban des- dando desarrollo de ring, y, y te estaban dan- abriendo las puertas mundialmente? O sea, mundialmente tenías la pantalla para mostrar tu talento en el micrófono, en carisma y en el ring y vas a llegar a All Wrestling a tratar de crear un nuevo personaje para poder conquistar a la gente y llegar al campeonato máximo, no no tienes por dónde. Y, Y siento que eso es lo que le pasó a Cesaro igual. Cesaro es espectacular en el ring. Es, para mí, uno de los mejores luchadores del mundo in ring. Pero con micrófono, carisma... Siento que no su- nunca vendió absolutamente nada. Creo que la mejor polera que sacó Césaro fue cuando se quebró los dientes. Y creo que fue la que más se vendió.
1: Y la de pelota, y la de, pelota de playa. Cacho,
3: cacha. Por, por,
1: por cuestiones así como súper. Por meme. Fuera, Realmente. fuera y ni siquiera de él, ¿cachai? Fueron. Oye, ayeros. pero ¿para qué estás ¿pa con Guas? Si aquí la comunidad chilena por lo que más lo quería era por el pelado Racers. ¿Pa que estaba sí. con ¿Para qué con un wea? Acuérdense los año anterior en, en Facebook.
3: Sí, cuando vino aquí a Chile en 2016, era Cesaro Section fue, pero ¡boom! ¿Cachai? Pero no, no fue más que eso. O sea, nunca tuvo un papel de estelarista tampoco. Yo siento que le dieron la pelea contra Roman Reigns por el campeonato, pero como para ya démosle una oportunidad, para que se quede callado más o menos.
0: Claro, para que la gente no siga alegrando, pa para sí, pa que no pa que jodan, pa que <risas> jodan más, claro. Claro.
3: pero a mí eso, eso pasó no sé,
0: más que nada quiero cerrar el tema diciendo que le deseamos lo mejor a Cesaro donde quiera que vaya ya porque el tipo de que es bueno es bueno pero honestamente no vaya ir doble mijito allá no está el futuro vamos con los main events de este podcast inmediatamente ya, llevamos menos de media hora yo creo no hay más tonteras de las que hablar podemos hablar del Mason Square Garden de hecho, hablemos un poco de eso ya pero para pa, pa no ir al main event al tiro Madison Square Garden House Show, no estuvo televisado por si acaso, no se transmitió en ninguna parte, solamente la gente que estuvo ahí lo pudo ver, ya hay algunos shorts en el canal para que los vayan a ver de momentos que pasaron, cosas relevantes que me parecieron que no debían haber pasado que fueron muy mal hechas, como por ejemplo hacer que Charles Flair se rendiera en el centro del ring, contra Ronda Rousey, mal hecho malo para los negocios porque al final no solo el lo que va a pasar en WrestleMania sino que más encima hicieron ver súper mal a la campeona femenina de cara a WrestleMania. Lo que tendrían que haber hecho era que por último Charles Fred le ganara a Naomi o de alguna manera, eh, no sé, Ronda Rousey hiciera rendir a Sonya Deville. Pero no tendrían que haber hecho involucrar a estas dos personas en un resultado concluyente de una lucha en un house show. Porque ellas son el main event de WrestleMania, ¿cachai, no? No pueden ir y hacerlas pelear cara a cara y que más encima una conquista a la otra de cara a WrestleMania, ahora de verdad esa lucha se fue a la mierda, la credibilidad se fue a la mierda no me importa un carajo lo que pase porque ya me dieron el spoiler y si es que no llega a pasar eso, cosa que no lo creo me importa 10 hectáreas de carajo también porque al final del día la lucha ya ocurrió El no, resultado ya, ya, oye, ocurrió. Si era,
1: ya era una mierda el, 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 el feudo one, las actitudes de ronda con el público los comentarios, todas las cosas de, 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 detrás del, del, main event, del, del main event de la primera noche, bueno, que hayan hecho esta weá del Madison Square Garden, weón, bueno, de verdad que lo han encontrado una estupidez. Te lo juro, una estupidez. Estupidez, no sé, o sea, ¿con no sé. qué credibilidad llega la campeona a enfrentarse a la retadora que ya la hizo rendir?
0: Claro, y rendir más encima, PIN. Por último, un
1: paquetito, wea, un, paquetito
0: un paquetito. Claro, un paquetito, llegar? un paquetito así mal hecho y ya, se, se entiende pero no así, mujer, no así, ¿cachai? De verdad que no, es, es como es como el partido de U con del colo y 10 en la mañana, para los que son chilenos. Esa weá esa, bueno, no fue un partido, fue porno esa weá, ¿cachai? Hay que matar con cosas, pues las cosas como son, ¿cachai? Entonces siento que de verdad la humillación a Charles Flair fue del porte de un bukemon y creo que de verdad, de verdad estuvo fuera de lugar y no me pareció. Lo que más llamaba la atención era la defensa del título de Brock Lesnar, porque se ha hablado en múltiples lugares de que capaz no llegara como campeón a WrestleMania, porque esto de los cinturones unificados no está escrito en piedra, y de verdad que siento que es una estupidez, todavía lo sigo pensando. Si quiere escuchar mi opinión completa y su análisis sin texto la semana pasada, y lo voy a ir ver. ¿ya? En fin, a lo que vamos acá es que la lucha se suponía que iba a ser con un oponente misterioso, ...que todos esperaban que fuera Bobby Lashley... ...quien supuestamente iba a estar listo para enfrentar a Brock Lesnar... ...y fuera interesante, hubiera sido interesante... ...ahora, si no estuvo listo Lashley... ...esperábamos, no sé... Pues. ...por último, si querían hacer el regreso de Cody Rhodes... ...que supuestamente viene a WWE... ...ese era un buen momento, ¿cachai? ...o por último, podrían haber puesto un luchador... ...no sé, pues más creíble... ...no sé, una cuestión así como una Fatal 4-Way... ...cachai, vamos a hacer una Fatal 4-Way... ...y los vamos a poner a Lesnar a destrozar... ...3, 4 luchadores al mismo momento, ya... ...por ahí también hubiera sido interesante... Pero quisieron a aparecer a Agustín Teoría, ¿ya? que no, Ojo, ok, yo no es que tenga algo, y me encanta Agustín Teoría, siempre lo he dicho, el nuevo cine y toda la cuestión, y me encanta, y, y, y futuro para él, ¿cachai? Pero estaba de más que le dio una variadura de esa envergadura, bueno, lucharon como dos o tres minutos, ¿cachai? Para que le ganara Brock Lesnar, y luego apareciera Roman Reigns con el Bloodline, y ojo, que le sacó la cresta a todo eh, Brock Lesnar, se les pateó el culo a todos hasta que se fue a decidir a meter con Paul Heyman, y ahí aparece obviamente con una silla Roman Reigns, le empieza una pateadura de aquella, saca una escalera, le da un escalerazo en la cabeza, le parte aquí a Brock Lesnar, empieza a sangrar Brock Lesnar, luego le ataca el bloodline completo, y al final queda Brock Lesnar tendido así sobre la escalera, sangrando, Roman Reigns sobre Brock Lesnar, le pasan los dos cinturones, los levanta, y dice, Brock Lesnar, acknowledge me y queda la cagada en el Madison Square Garden, toda la gente abuchándolo, toda la cuestión, y después de eso, Brock Lesnar como que se recupera, se sienta, se ríe, igual como cuando se rió con el Undertaker sentado los dos, y le pone el cinturón, se para, ten, 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 y la gente vuelta loca, feliz por Lesnar, ¿cachai? Ahora, acá ocurren dos cosas interesantes. La primera, es que Roman Reigns muestra todo su poderío, y su dominación total, sobre Brock Lesnar con objetos con lo uso con todo lo que ustedes quieran demuestra su dominación total sobre Lesnar camino a Media lo cual crea un antecedente por supuesto que lo crea pero también se mufa a sí mismo levantando los cinturones y diciendo acknowledge me todos sabemos que cuando pasa esto el primero que mufa es el weón que agarra los cinturones y que domina al otro Siempre pasa eso. Siempre ese hueón es el que pierde. Entonces tenemos estos antecedentes históricos de la WWE para decir que realmente se le agrega un poco más de sazón a lo que es la lucha que de verdad. Ok fuera del hecho de que me pueda gustar mucho lo que han hecho con Roman Reigns, fuera del hecho de que me gusta este nuevo Lesnar, que es más como Lesnar en la vida real, fuera del hecho de que siento que igual hay cosas buenas en esto, seamos honestos, la lucha va a ser una soberana mierda, ¿ya? Por favor, seamos honestos con esto, ¿ya? No, no podemos ser tan fanboy como va a querer comernos todo. La lucha va a ser una mierda, ¿ya? Eso estamos claro, El resultado va a ser probablemente una mierda porque nadie quiere ver los dos títulos fusionados, ¿cachai? No tiene sentido, entonces... Ya vamos ya con un mal precedente a una lucha que supuestamente la están llamando la lucha más grande de todos los WrestleMania de la historia, opacando eh, Hogan contra Ander el Gigante en WrestleMania 3, La Roca contra eh, Hulk Hogan en WrestleMania x 8 eh, La Roca contra Stone Cold en WrestleMania X9. Sí, sí, están bien. tratando de dar contra La Roca, están tratando de opacar todo para poder darle la importancia que no tiene una lucha que es por tercera vez en un WrestleMania, weón, ¿cachai? es la tercera vez que vemos un Roman Reigns contra un Brock Lesnar, entonces no es como como, eh, first time ever, eh, nunca ha pasado no, ya, es cierto nunca han unificado campeonatos mundiales en WrestleMania, ya, eso es verdad ya genial, perfecto pero ¿cuál es la gracia de esto? ¿cuál es el sentido de esto? no tiene sentido y ya todos sabemos la cuestión, todos sabemos lo que va a pasar, porque tampoco le vamos a decir, no, es que yo creo que va a ganar Lesnar, porque ¿Por tiene que ganar Lesnar. No, no puede ganar Lesnar porque es part-timer, porque obviamente se toma un break siempre después de WrestleMania, porque no, no tiene sentido que gane Brock Lesnar. Todos sabemos que va a ganar Roman Reigns Eso ya es, está sabido, es una cuestión que no tiene ningún sentido. Y de hecho, del caso de que ganara Lesnar sería una sorpresa, pero monumental. Eso, eso sí que sería sorprendente y chocante pero no creo que pase, ¿ya? A lo que voy, derechamente con esto. Toda la construcción para el Madison Square Garden acabó en este Roman Reigns dominando a Lesnar. Fue todo lo bueno que se hizo en este evento, porque todo lo demás fue un house show normal y se mandaron el cagazo enorme de Charlotte y Ronda. Entonces al final la expectancia era tan grande ¿Valía la pena ir a Nueva York y comprar un ticket para esa hueá? verdad, <risas> honestamente, yo lo pensé en algún momento, ¿cachai? De hecho, hace como una semana atrás todavía estaban los tickets a la venta para, para esta cuestión y encontré unos pasajes a Nueva York como por 180 dólares y de vuelta, muy barato, muy barato. Y dije, puta, me compro un ticket de 30 dólares y aunque esté arriba en la cresta, el Madison Square Garden es tan chico que veía igual. Es como, ya, no importa, como que igual podría ser carta, ¿cachai? Pero después dije... Nah, no, no voy a gastar plata y pedir días libres para esta porque probablemente no va a cambiar nada y oh, honestamente no cambió nada no generó nada, ¿ya? en sí, los compadres que fueron y han subido videos tienen millones de visitas entonces tal vez eso podría haber sido bueno para el canal <risa> pero fuera de eso, honestamente no ¿cachai? como que no ameritaba, de hecho me compré para ir a ver a One Republic mejor <risa> con esa plata <risa> pero el punto, el punto al que voy es que siento que no no no, siento que eh, la preparación para este WrestleMania están queriendo, están queriendo sobrevalorar algo que no tiene el valor necesario. Y no me refiero solo a la lucha el Main Event de la noche 2, me refiero al evento completo. ¿Cachai? El evento completo es como ver dos pay per view ahí nomás. ¿Cachai? Porque no hay nada relevante, no hay nada espectacular, no hay nada maravilloso que te diga, ¿sabes que esto es un WrestleMania? No, no, no le veo nada todavía que me pueda convencer de viajar a Texas, comprar boletos, pagar alojamiento, eh, pegarme plantones, tomar transporte público, viajar en avión, todo. no hay nada que a mí me, haya, me haga como sentir el deseo de ir allá y participar en una resumenio. Más encima que lo van a hacer en dos noches, güey. Todavía tienen esa mierda de hacerlo en dos noches, güey. hasta güey. Pues claro... Van a seguir con eso, güey.
1: Esa wea siempre pasa. De hecho, siempre cualquier persona o, eh, o que, como que siempre se repite la misma fórmula en, en, en la empresa. De que siempre cuando hablan de que es el evento más grande o el título weón siempre ya la cagada. Es una automufa, weón impresionante. Pasó en su momento con Backlash con la lucha entre Orton y Edge que weón vendieron como que va a ser la mejor lucha en el, la historia del wrestling. Ahora va a ser el mejor WrestleMania de la historia bueno, estás cachando la cagada que va a quedar si es que en verdad es una mierda el evento y se repite lo que pasó el año pasado en la noche 2 porque para que estamos jugando la noche 2 fue la fome y la 1 fue la buena
0: claro
1: ya, entonces, no sé, de modo personal como para no irme mucho del tema eh, lo encuentro una cagada una cagada pero monumental y no sé cómo quieren ir, eh, enhebrar esta weá y que, y que venda aún más porque estamos hablando que es el sexto main event de Roman Reigns el sexto el sexto Record, y el te- récord 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 que estamos hablando de que es la tercera lucha titular donde se enfrenta Roman Reigns con Brock Lesnar y es obvio el resultado si sabemos quién nació la perra de quién bueno Lesnar
0: no nació la perra de Roman Reigns ha sido siempre por rey, e- pero por eso po. <ríe> En el Entonces, perdieron los dos. Perdieron los
1: dos, pero lo de...
0: tenía Paloyo para el Lesnar. Eh. Pero, <risa> <a te> <risa> <risa> <¿Sabes>?
1: <risa> ¿Sabemos cómo es la wea? Si esta wea es una revención prácticamente, ahora cómo lo van a hacer ver bien como que un romance limpiamente le gana a Lesnar. No sé cómo van a hacer, porque si la wea la terminan con intervención va a ser una cagada pero con bueno, del portumbuke. ¿Cachai? a no ser que sea una intervención como le hemos hablado otras veces que sea la intervención y sea el regreso o la aparición pero bueno, si me, me hacen que gane un buen range con intervención de, de los uso bueno, ¿cachai? ahora, si se han puesto algo mejor, alguna, alguna no sé, estipulación en la lucha quizás puede ser un poco mayor probablemente
0: llanto. la van a hacer no host bar ¿Y ojo, ojo, que esto, va, esto todavía no acaba todavía no está escrito en piedra, como he dicho entonces probablemente la van a hacer una lucha todo válido false con anywhere, lo que sea para haberle dado el sazón necesario, esta lucha tendría que sido un Hell in a Cell. Honestamente, en mi, en mi pensamiento, o un Hell in a Cell o un Steel Cage, pero tendrían que haberlo enjaulado Howl- estos dos, de alguna manera. No sé. Panda.
2: Mira, yo creo, creo que estamos olvidando algo súper importante, que ha pasado pocas veces en la historia que, porque los house shows no, no son canon dentro del mundo de WWE, no, Por claro, lo general no, no sale la información de los gauchos o los resultados como que no son relevantes, y esta vez Paul Heyman eh, avisó que iba a pasar algo importante en el Madison Square Garden, y no solamente porque fuera el Madison Square Garden, sino porque iba a pasar algo relevante con la historia. Dijo que Lesnar podría no llegar como campeón a WrestleMania, y que todavía no sabíamos cuál iba a ser el contrincante de Lesnar. Para mí personalmente me decepcionó mucho que fuera... Eh, Austin Theory, yo quería que fuera otra persona Alguien más creíble que le pudiera quitar el título Cuando supe que iba a ser Austin Dije, no, Lesnar va a seguir con el título ahí Sí o sí eh, Y lo de Ronda con Con, con, el, con la charla La verdad que no me importa no lo, voy a, no lo voy a ni siquiera comentar Porque el resultado para mí es irrelevante tanto lo que pasó el Jaucho como lo que pasó
0: al media, la verdad que no me importa. Pero si se dan cuenta,
2: lo que hicieron. Ok, posible... espera,
0: espera, espera. La pregunta es: ¿a alguien le importa lo que pasa entre la lucha es, de Charlotte y.? En y los Ron... comentarios de YouTube, por favor, que alguien ponga: ¿a alguien, ¿Alguien le
2: importa lo que pasa entre de Charlotte? A nadie le importa esa guayada. ¿Vale? Chao. <risa> Pero lo importante aquí es que, como se transformó esto, este feudo esta historia que construyeron en el Mason Square Garden entre Roman Reigns y Brock Lesnar, se transformó en canon. Eso quiere decir que esta pérdida de Brock Lesnar ahí tirado en el piso con sangre y y Roman levantando los dos cinturones, eso lo hace como. Esto es como yo lo veo como como el boxeo, como la la UFC. Eh, Roman Reigns ganó el primer asalto. Ahora Lesnar tiene que ganar el segundo asalto y el tercer asalto tiene que ser WrestleMania. O la otra opción es que eh, esta victoria se la llevó Roman Reigns. Y en WrestleMania tendré que ganar Brock Lesnar. Yo soy del pensamiento de que va a ganar Brock Lesnar. No tengo, tengo ese presentimiento en mi ser de que Brock Lesnar va a levantar los dos títulos al final y van a terminar con esto del jefe rival de alguna u otra forma.
0: Pero yo siento yo tengo que. tengo pruebas, ganar... pero tampoco tengo dudas.
2: Claro, es que no es que yo presiento, porque lo que decís tú es tan real que recuerdo eventos pasados y siempre, siempre, siempre pasa lo mismo de que cuando en el evento anterior a la WrestleMania el retador levanta los títulos. No gana, o si el campeón levanta los dos títulos, no gana, el Russell Mayer por seguro que no va a ganar. El Mufa, el Mufa Yo, es Mufa, es Mufa seguro Sí, entonces eh, siento que le dieron esta victoria a Roman Reigns y en Russell Mayer le van a dar esta victoria a Pro Lesnar, que no sé si va a unificar, pero en sí los títulos me han dicho que sí, he leído por todas partes, he intentado investigar lo máximo posible. Es unificación. Es unificación. Entonces, si es tan así, siento que la van a cagar mucho. En cualquiera de los resultados va a terminar en un escándalo, pero siento que va a ganar Brock Lesnar. Siento que en mi ser, en mi entraña siento que va a ganar Brock Lesnar.
0: Coche, ¿algo que decir? Sé sí, objetivo, por favor, weón.
3: Al, al Coche le duele super, esta wea conversación, weón. No, no, mira, sí, de verdad, yo soy súper objetivo. Yo siempre digo, yo soy fanático de Roman Reigns y todo lo que queráis. Pero sabéis <risa> que yo tengo... Tengo el mismo presentimiento que Panda, o sea, Me duele, eh. te, te juro que me duele en el alma la cuestión. Pero o sea, yo siento que va a ganar Lesnar. Está que yo en el gana. Porque, ¿eh? porque siento que. No, porque de verdad que Lesnar es. Es el, 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 el némesis de Roman Reigns. Las únicas veces que ha podido Roman Reigns derrotarlo han sido con la ayuda de Strowman. Con la ayuda de los usos. Con la ayuda de otros factores nunca se han podido nunca se han podido dar un resultado donde Roman Reigns le quite un campeonato a Brock Lesnar bien como lo hizo Drew McIntyre como lo hizo Seth Rollins nunca lo ha logrado o sea ahora claro este sería el momento de redención como dice Albert pero pucha igual lo veo difícil ¿sí? para qué estamos una cosa por otra Lesnar es Lesnar y el otro tema es Ahora, ¿cuántas luchas le quedan a Lesnar de contrato?
0: No, no, ese no es tema. Lesnar sigue, no, no es tema ese. ¿Sí? No, 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 el tema acá, compadre, el tema es claramente la credibilidad del campeonato y el próximo paso para Roman Reigns, post WrestleMania si es que gana. Ese es el tema. O sea, aquí no, no hay tema de lucha involucrada. Ahí está eh, el tema de que si le gana Brock, ¿quién? ¿Cachai? Eso es lo que, y lo hemos hablado, ya hablamos en el en podcast pasado y en el antepasado, la única opción es, panda. Estás desmuteado panda, no te escuchamos nada. Así que desmuteate. Perdón, perdón,
2: perdón,
0: perdón. Ahora perdón, sí, perdón. vamos. Tenía...
2: Ahora sí. Eh, lo, no, le, le estaba diciendo que lo último que iba a decir acerca de este tema es lo siguiente. Eh, todos sabemos que Roman Reigns es un hijo pródigo de Viz McMahon, ¿cierto? Que lo tiene muy en la cima, ahí sentadito en el Olimpo. Le ha construido una historia decente por fin, le construyó un personaje decente, lo dejó hablar en el micrófono. Roman Reigns, en la última promo que se mandó, que diciendo, ustedes tienen que reconocerme, bro, Leonard tiene que reconocerme, fue bastante genial, eso me encantó, me llegó a poner las perlas de punta, de hecho eso no pasaba hace mucho tiempo. Pero...
0: ¿Quién es la explicación de aquí a esto?
2: Se <risa> pero, 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 para toda la gente que está escuchando, ¿Quién fue el hombre, el caballo de batalla, el caballo de Troya, que hizo la contra a la llegada de Pong a al wrestling? ¿Quién fue la respuesta? El nombre de ese hombre es Brock, Brock Lesnar. Brock Lesnar fue la respuesta al bombazo más grande que podía dar otra empresa contra Vince McMahon, que era la llegada de CM Punk. No fue Roman Reigns, no fue Bobby Lashley, no fue John Cena ni La Roca, no fue Brock Lesnar, y siento que por eso el, el temor que tengo yo de que Brock Lesnar va a salir con esos dos cinturones, eh, uno en allí en el hombro y otro en su cintura, siento que eso va a pasar en WrestleMania. Y eso no es un spoiler, o sea, eso no es un... ¿Cómo se dice?
3: It's not, It's not a prediction It's spoiler,
2: a spoiler. Exactamente, gracias
1: amigo Jorge Oye, <risa> yo quería, quería decir algo que es súper importante, que yo creo que antes era un factor que, creo que lucha que estuviese involucrado a Lerner era un factor que siempre sabíamos que era el más importante que ese weón no le gustaba perder y era algo que siempre se veía y, y, y fuese la historia que fuese, Lerner tenía que ganar sí o sí, lo vimos cuando ganó un maletín de Money in the Bank sin explicación y sin lógica alguna Luchas que también las ganó él, reinados larguísimos, pero aquí yo creo que está el factor de que Lesnar es otro Lesnar, que yo creo que el Lesnar si pudiese entregarle a él la oportunidad a Reigns de ganar, él lo haría sin problema, no sé si vieron la entrevista que tuvo con Pat McAfee cuando empezó a imitar a Steve Austin, que puta que fue bueno.
0: Sí, bueno, espectacular. Todo lo relacionado con Pat McAfee es bueno, no sé si se han dado cuenta. Sí, no. Pero, no. Ya, no tío, volvamos. Bueno, el
1: que Lesnar está claro, o sea, él se, puede, se, se retiró cuando fue el tema del COVID y cuando perdió contra Drew McIntyre, pero lo volvieron a llamar y se dio cuenta que está en, un, en, una, en una etapa distinta en su vida, ¿cachai? Entonces como que ese, ese sentimiento actual de Leonard te da como aún más dudas si es que va a ganar o no va a ganar. Yo personalmente, ya que todos estaban dando sus predicciones, yo creo que va a ganar Reigns. Ahora, sí. ¿qué van a hacer después de eso? No sé qué van a hacer. Porque claro. se le está ganando el roster. No hay mucha credibilidad dentro del roster que queda. Y estamos hablando que va a ser
0: un cinturón. Uno, porque o sea, no van a ser o sea, dos. cinturón no cinturones, pero un campeonato. Exacto. Sí. Pues es que no, hay, no hay planes, ojo, no hay planes para unificar los cinturones en una correa aún. Eso habitualmente pasa después del primer reinado. Ojo con eso pasa el primero y tal vez el segundo reinado y ahí se unifican los campeonatos. Y siempre ha sido así. Fue con los cinturones indiscutidos, que Chris Jerrico los tuvo los dos, los defendió una cierta cantidad de tiempo hasta WrestleMania, Triple H los tuvo los dos y después los entregó por el indiscutido. Y pasó también con los cinturones eh, del el Big Gold y el WWE, que los tuvo primero Randy Orton, después los ganó Cena, los ganó Daniel Bryan, eh, los tuvo No Orton, pero ganó Daniel Bryan, y después los tuvo Lesnar y ahí unificaron los cinturones. Entonces, Va a pasar un tiempo antes de que unifiquen los dos cinturones en una correa, que espero que sea un, un cinturón diferente. Estoy hasta la mierda con ese logo de mierda en todos lados. Quiero un cinturón con, con, con efecto bonito, con el planeta, con todo. Ojalá que hagan algo, Espera, algo,
1: algo llamativo, pero, ¿cachai? Conociendo, conociendo estos weones, yo creo que le van a cambiar la correa de un color dorado, una wea así.
0: Claro, no, no, no me extrañaría. No me extrañaría, pero esperemos que hagan un cinturón más atractivo. Pero a lo que va el Álvaro es cierto, o sea, Lesnar dijo que él se había retirado después de, de perder con Druma Cantayo dijo, o sea, yo hace 20 años compadre partí de una lucha en un gimnasio sin nadie después, 20 años después estuve en WrestleMania sin nadie, esto para mí fue el final y ahora lo que estoy haciendo lo hago porque quiero y me importa una mierda si, me, si la cago, dijo así me importa una mierda si la cago o no yo estoy haciendo esto porque quiero y porque lo disfruto entonces, como claro, como dice el Álvaro, este es otro Lesnar, es un Lesnar que está dispuesto a perder, que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a pasar antorcha, que está dispuesto a hacer muchas cosas, ¿ya? Es un tipo que como lo hemos visto, lo está disfrutando, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Lesnar, no sé qué, qué se, se habrá pegado en la cabeza, tomó leche de toro mientras ordeñaba una vaca, bueno, no sé qué mierda le pasó a Lesnar, pero el Lesnar que nosotros vemos en pantalla es el Lesnar de la vida real es el mismo Lennart de la vida real estamos viendo lo mismo que pasó con el Undertaker cuando se hizo Balas, que es el Mark Calloway de la vida real, es lo mismo lo que estamos viendo ahora, entonces de este hecho está destinar, siendo
3: ayudante de, lo, de los talentos jóvenes claro, le está este dando cátedra y todo ese tema
0: está dispuesto a hacer cosas, entonces todo esto lo vuelve impredecible lo cual lo hace un poco interesante pero al final del día, para mí sigue siendo la misma mierda que hemos visto ya tres veces, entonces ojo con eso, ya Ahora sí, yo creo que no hay nada más que decir, no sé si ustedes tienen algo más que decir en de esto, ¿no? ¿no? Pasamos al tema del main event, al primero de los tres temas, Caín Velázquez. Ya, vamos inmediatamente. Ah, difícil hablar de este tema, ex campeón de UFC, ese fue el que le hizo la cicatriz, a Brock Lesnar, que tiene acá en el ojito. Caín eh, Velázquez siempre fue desde abajo, ¿eh? siempre fue un tipo del Bronx, así un tipo de, 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 de muy baja... cómo lo podríamos decir viene como de de un barrio muy muy malo, ya, el tipo se la supo arreglar, se la supo profesionalizar hasta que llega a la UFC triunfa y todo el tema luego aparece en WWE donde tiene esta lucha nefasta con Blon Leonard, donde Blon Leonard se la cobra después de todo lo que había pasado y todo el tema, una una mierda absoluta lo que pasó en Arabia en ese momento Eh, y luego lo echan porque al final no entrenó, no mejoró su condición física, no hizo nada, entonces se va a triple A donde también aparece una aparición de falta, toda la mierda que ustedes quieran decir. O sea, Caín Velázquez era UFC y nada más. Ya wrestling no tenía nada que ver y, y intentó hacerlo igual por un par de billetes más. Aquí pasa una situación muy particular, porque Caín Velázquez fue tomado detenido, y eso lo estoy leyendo en la pauta porque no, no quiero decir algo que no ocurrió. Entonces, Caín Velázquez fue tomado detenido sin derecho a fianza por un tiroteo que hubo en el condado de Santa Clara. Una persona terminó herida y otra terminó en el hospital No hubo mucha información hasta el momento de la audiencia donde formalizan a Caín Velázquez por intento de homicidio. Este habría disparado tres veces en uno de esos, eh, atacó al hombre, al padre del hombre, que supuestamente fue acusado de abusar de uno de los hijos de Caín Velázquez. Es un antecedente muy importante. Muy importante porque esto cambia todo. ya Porque al principio, claro, tú escuchas que Caín Velázquez se ve envuelto en un tiroteo. Y tú decís, puta, Caín Velázquez, weón, flight de mierda. Weón, ¿Cachai? como que lo tomáis de esa manera y decís, como ya, weón, que se vaya preso y que se vaya la mierda, weón, flight de mierda. ¿Cachai? Uno lo ve de esa, de esa perspectiva y, como que ya, le baja el perfil a todo esto. Pero luego aparecen antecedentes sobre esto. Y aparecen los antecedentes y son bastante claros. Caín Velázquez había dejado a su hijo lo había dejado al cuidado de estos personajes y estos personajes supuestamente eh, habían abusado. Bueno, el, el hijo de este personaje que resultó herido había abusado del hijo de Caín Velázquez. Y el momento de Caín Velázquez se entera, participa de este tiroteo con el padrastro del sujeto que abusó del hijo. Y esto termina, obviamente, como ya todos sabemos, con Caín Velázquez procesado, probablemente que va a estar en la cárcel, un campeón de UFC, un tipo millonario y todo el tema, va a tener que pagar al parecer con cárcel, si es que el abogado no se la juega bien por este momentazo que vivió Caín Velázquez en este fatídico momento. ¿ya? Es increíble pensar cómo tú puedes ser, no sé, Joche Reigns, Juan Díaz, incluso Caín Velázquez, y en un momento a otro tu vida se puede ir literalmente a la mierda. Completamente a la mierda ¿Por qué digo esto? Porque Caín Velázquez ya nunca más va a poder regresar a la WWE Ni a AAA Bueno, AAA va a cualquier wea Pero, eh, pero no a UFC Caín Velázquez se tronchó su vida Por lo que pasó Ahora vamos a ser más objetivos con lo que está ocurriendo Después de tener los antecedentes y que existe esta presunta acusación de abuso contra el hijo de Caín Velázquez como padre yo me pongo en el lugar de Caín Velázquez y esto es lo que hace que cambie la perspectiva completa de lo que ocurre ¿por qué? porque yo bueno yo tengo dos hijas nomás, todas son mujeres las dos y con mayor razón, o sea con mayor razón me pongo en el, en el pensamiento y digo ok, si yo estoy pagando a alguien para que cuide a mis hijas y les dé seguridad y tranquilidad porque para eso estoy pagando y me llego a enterar que cualquier persona, sea quien sea, ni Dios lo quiera, nunca pase, llega a abusar de alguna de mis hijas, compadre, yo honestamente, y me hago responsable de lo que digo, yo no hubiera fallado el tiro que, que tiró Caín Velázquez. yo no hubiera herido al tipo, yo lo mato, así de simple. Y me hago responsable de lo que digo. Yo no hubiera fallado el balazo a le pegaba en el hombro, en el brazo. No, se lo pego en la cabeza. Corta. Corta. Y chao. Y no me interesa. Y por último, no. De hecho, yo creo que no le hubiera pegado un balazo. Lo hubiera matado a combo. ¿Cachai? ¿Cachai? No sé. Sobre todo Caín Velázquez. Pues, weón. ¿Cachai? Lo agarro, lo remato a combo, weón. Lo hago, no sé. Lo destrozo al weón. ¿Cachai? Ojo. Yo me hago totalmente responsable de lo que estoy diciendo, porque suena feo, y horrible, es como un asesinato, pero pero soy papá, y yo creo que todos los padres que están escuchando esto en este momento, las madres, los abuelos, quien sea, que tenga sangre en las venas y sentido común, opinaría lo mismo. Esto no quiere decir que estamos justificando a Caín Velázquez que estamos diciendo, no, perdónenlo y no lo lo manden preso. ¿Cachai? Déjenlo ser, pobrecito. ¿Cachai? No. No es eso. No estamos justificando el delito de Caín Velázquez. Es un delito y tiene que ir preso. ¿Cachai? Ya. Eso estamos claros. Si se comprueba que fue así todo, tiene que ir preso. Corresponde. Pero los antecedentes que se escucharon después sirven para empatizar... Con Caín Velázquez, no para justificarlo, empatizar en el sentido de que al menos yo y sé que el, el, el panda somos papás. No sé si es Joche Joche tiene mi hijo. No, el Álvaro menos, pero... ¿O oh, sí? Álvaro, ¿no dejaste alguna cara no, de por ahí? Okay. No, yo no, pero, pero tengo
3: mis dos sobrinas que
0: son como mi guía. No, vamos, vamos a pasar, vamos a pasar en la ronda, vamos a pasar en la ronda hablando de esto, pero el punto es el siguiente, quiero, quiero rematar con mi opinión para que pasen ustedes a, la, a, a las opiniones suyas y, y quiero ser objetivo que esta es mi opinión personal ¿ya? Esto es lo que yo opino y te lo digo de esta manera, los padres o madres o abuelos o tíos que quieren a sobrinos como hijo, todo el tema que están escuchando esto ahora yo creo que todos van a de alguna forma coincidir conmigo y van a poder ocupar el famoso confirmo en el sentido de que yo no no sé cómo hubiera reaccionado y espero nunca vivir una situación así pero si es que la llegara a vivir si es que alguien llega a tocar a mis hijas o a mis hijos en un futuro o a quien sea si hay una mente tan enferma porque no se puede decir otra cosa una mente enferma una mente trastornada del intelectual lo que sea una mente enferma de abusar de un niño compadre, para mí, honestamente, todas las cosas que son como moralmente correctas se van a la chucha. Todo eso se va a la mierda. A mí no me importa nada. No me importa nada porque no no hay forma de justificar la violencia, pero menos hay forma de justificar los abusos. Yo creo que eso es algo que no tiene justificación por ninguna parte. Y la forma en la cual un padre o un abuelo, lo vuelvo a decir, un tío que quiere a sus sobrinos como hijos, reaccionen en base a eso es totalmente fuera de un contexto de moralidad va en un contexto de papá protector de sentimiento de, de algo que no se puede explicar y lo vuelvo a repetir para los que no lo escucharon y recién están sintonizándose si yo, mi Dios lo que era nunca me llego a ver en la misma posición de Caín Velázquez, que nos falla el tiro, yo lo mato Así es simple. No lo fallo, no lo hiero, yo lo mato. Esa es la diferencia. Álvaro, Panda y Joche.
1: Ya, bueno, igual el tema, creo que para todos es un tema complicado. Eh, hay que tener claro que se están enfrentando a prácticamente 20 años mínimo preso. Son mínimos, son 20 años, porque son más de 10 cargos, o 10 cargos creo que son los que se están enfrentando acá en Velázquez. Dentro de ellos todo el tema del tiroteo que que se yo involucrado, porque... Fue pues ese el tema. Más encima ni siquiera le disparó a la persona que fue la que violó
0: eh, a su hija o hijo, perdón. ¿Cómo? No, no, tampoco manejo si fue violación. Escuché Fue abuso nomás. No, no, no ya, sé si tampoco fue abuso no, sexual perfecto, o físico. Perfecto. Salió en la noticia abuso Perfecto. y supuestamente ver. era el hijo de Caimera. Okay. Eso es la lo que usa. se sabe porque tampoco hay una certeza completa. Claro, dentro de lo que yo también
1: sé fue, claro, el tema de que él disparó hacia el vehículo donde iba supuestamente el, el agresor. En este caso, iba manejando el padre. Y a él fue el que hirió, y lo hirió en la mano. El padrastro. El padrastro en la mano. Uh-huh. Entonces, bueno, en verdad yo creo que cualquier persona o que, que, que en verdad no crea en la justicia, porque para qué estamos con cosas, por lo menos aquí en Chile, lo tenemos súper claro. La justicia no vale nada. En absoluto. No sé cómo serán las leyes y la el. el la, el sistema judicial en Estados Unidos no sé si es en, en el estado en el que está es un buen estado judicialmente hablando o no sé la verdad pero personalmente creo que muchas veces la, la, el, el, el tema policial y el tema de la justicia cae y es el último recurso al que uno le gustaría recurrir lamentablemente se dieron las cosas así, no fue como de haberse dado lamentablemente todo tipo de abuso siempre va a ser mal visto y siempre va a ser un asco que un ser humano logre eh, cometer eso, eso, esas asquerosidades, bueno. sea lo que sea, una agresión, una agresión, y bueno, yo creo que estar en los zapatos de la persona es totalmente distinto a uno, analizarlo no, desde este lugar, o sea, claro, pero mmm, personalmente creo que hubiese hecho lo mismo, tengo familiares, tengo primas, tengo primas, hermanas, parejas, pero eh, eh, que, que lamentablemente hicieron las cosas así, ¿cachai?, Tampoco puedo darte más opinión al respecto o darme más vuelta en el asunto porque es más que eso. Pero, pero espero que se solucionen de la mejor forma y que, que, no sé, que la, la, la justicia actúe de, como, de la mejor forma posible. Más que nada para el lado de los que están siendo las víctimas en este caso. Que para mí es la familia de Caín Velázquez.
2: Eso. Panda. Mira, yo como padre te puedo decir que firmo todo lo que dijiste abajo. La verdad que no le quitaría una coma a lo que dijiste, Juan. Eh, pero a mí lo que me sorprende, y esto un poco a de la situación, es eh, cómo reaccionó la gente en Twitter y en las redes sociales con respecto a Caín Velázquez. Yo no sé si es porque una figura de WWE que tiene que ser tan controversial, porque yo siento que la gente no se tomó el, el, la molestia de investigar primero lo que estaba pasando y ver el trasfondo de la situación, y todos lo estaban matando por el simple hecho de que la noticia decía Caín Velázquez se agarra balazo eh, en una parte de Estados Unidos y está condenado y, y ahí termina la noticia. Siento que como, como canal de la Universidad del Wrestling y como con tertulia, nosotros también, siento que es muy necesario que demos el contexto de lo que está pasando como lo hiciste tú, Juan. Siento que es súper importante que se den la mayor lista, por lo menos hasta ahora, la información que se tenga, contarla toda porque para así el público pueda generarse una opinión un poco más informada de lo que pasó y no solamente este, este, este tema amarillista, este, este lema que es como tal persona famosa involucrada en un acto delictivo. Siento que esto fue mucho más allá. Y dime, Juan, dime, Juan. Dime, es
0: que por eso, por eso, mira, por eso como que lo puse en los dos contextos, Juan. ¿Cachai? Fui al primer contexto donde yo también lo leí así, Juan, ¿cachai? También lo leí en el momento que dice Caín Velázquez se ve involucrado en tiroteo y, y va a ir a ser formalizado por intento de homicidio y, y la primera reacción que dije One Flight de mierda <risa> ¿Cachai? ¿cachai? ¿no? Flight de mierda que, que está metido en esto no me extraña, viene del Brown ah, Swan no está acostumbrado no el... a, a tiroteo y, y maleante y guay rara ese fue el primer pensamiento porque claro, uno ve esto y lo juzga inmediatamente es el problema de que tenemos los seres humanos ¿pum? ¿cachai? vemos algo y sin tener una película completa Emitimos juicio, condenamos weón, Y crucificamos y toda la mierda Pero luego cuando aparecen Los detalles de todo esto Es como, ah no, weón ya, O sea
2: Panda no es por, <ríe> Como decías tú, no es por justificar Su actuar, que yo también lo haría Yo le cortaría los 20 dedos Del, del cuerpo a este weón Y los este como Así, pero a lo que voy es Que Mi, mi opinión Quiero, quiero que vaya directamente a la gente que vio la noticia y no se dio ni la paja de abrir la noticia y leerse todo el reportaje y aún así tirándole mierda a Caín Velázquez, que no sé si es buena persona, no sé si es mala persona, no lo conozco, yo lo único que sé de él es su mundo, en, o sea, su vida en, su, en el mundo deportivo. Eh, no sé si es buen papá, no sé si es mal papá, no me cuesta para nada nada, pero... Lo que sí he escuchado siento,
0: el tema de los reportes de, de promotores que trabajaron con él porque me di la paja de investigar un poco. Todos dicen que es un muy buen papá, que es un muy buen hombre de familia, que es muy preocupado, como papá León y todo el tema. Todos dicen eso, pero obviamente no tenemos la certeza, porque no lo conocemos en persona. No podemos meter las manos al fuego por cómo es Caín Velázquez con su familia, pero sigue mandando. Por interrumpir tanto. No, no, está bien. Lo que pasa es que
2: a lo que voy es que yo siento que como, como canales ya que hablo en general, tanto canales informativos como canales de entretención, que yo considero que somos ambos dentro del mundo del wrestling, siento que es súper importante darle a la gente la información completa, o por lo menos lo, lo que se tenga de forma parcial. Eh, mi opinión al respecto, bueno, es ojalá que pueda tener un juicio justo, ojalá que los culpables que sean declarados culpables puedan ir a la cárcel efectivamente, y si en algún momento Caín Velázquez vuelve a luchar, o vuelve a la UFC, que lo vuelva de buena forma, le deseo todo lo bueno que pueda pasarle a una persona, y, y ojalá que la gente en Twitter y la gente en las redes sociales tome conciencia de todo esto y que en algún momento, cuando pasen estas cosas, se den la baja por lo no menos de leer la noticia completa y, y, y no simplemente tirar hate por tirar hate, por simplemente que una persona famosa, y porque es famoso hay que tirarle hate, siento que eso es un poco incorrecto.
0: Que se vaya la mierda la gente de Twitter, de pasar. Joche.
3: Oye, eh, sí, tienes razón con eso de que se vaya la mierda la gente de Twitter, porque, <risa> oye, es que ver, ver lo que pasó ayer eh, en, en México, entre el, entre el Atlas y el Querétaro, y que todas las fotos y todos los videos estén rondando en Twitter, creo que eso es para gente enferma. Ya, mira, yo
0: no, no tenía idea hasta que tú, tú compartiste algunas cosas en el grupo y fue como, bueno, ¿qué onda? Es que loco, fue chocante.
3: Era, era chocante lo, lo que estaba pasando en México en ese momento. O sea, imagínate. Me parece es que me, me mandaste parecido
0: si un entrando con una silla y me ha dado el sujetazo. como me sí. ha una joda. <risa> super, super wrestling la cuestión.
3: Eh, ya, ahora hablando del tema de Caín Velázquez, pucha, yo no tengo hijos Pero tengo sobrinas. Tengo sobrinas. Y pucha, Lamentablemente, yo no creo en la justicia. Para nada. Porque se ha demostrado una y mil veces, lamentablemente, que la justicia no sirve. Ya sea en la vida real, en las películas, en toda la justicia. Siempre hay gente corrupta. Siempre se compran los abogados, siempre se compra esto, siempre se compra esto otro. Y no hay manera de hacer una, una justicia realmente correcta. Por eso yo, claro, yo muevo la cabeza y digo, sí, yo. Apoyo completamente a, a Juan en lo que está diciendo, o sea y, y veo que no, es, no hay de otra forma o sea, hoy en día la gente está, está haciendo justicia con sus manos ¿por qué? Por lo mismo, porque ve que el, el, los sistemas judiciales, los sistemas eh, no están eh, respondiendo como deben, ¿cachai? Lo mismo tiene que haber pasado por la cabeza de, de Caín al decir, pucha la justicia no está haciendo nada esta es mi oportunidad de hacer algo por ellos ¿cachai? Eh... No sé, a, a mí me queda corto el tema de la de llegar a tomar acción por mis manos, porque siento que no soy quien para, para quitarle la vida a otra persona. Pero, claro, yo lo pesco y me hago un par de chalas ¿cachai? Con, con la otra persona. El, no sé, creo que a uno, uno tiene que estar en la situación para pa llenarse de la, de la ira, de la furia de, de, de lo que está pasando en el momento. Pero sí, yo comprendo completamente tu, tu punto, al menos tu punto de vista,
0: como claro padre. porque, o sea, viéndolo de un lado más objetivo, puta, no es que no quiere decir que nosotros, bueno, seamos violentos y que queramos matar gente, ¿verdad? así como, mm. oh, no, este, bueno, eh, eh, no, para nada, Exacto. pero estamos hablando de un contexto extraordinario, ¿cachai?, por decirlo menos, estamos hablando de esos momentos que todos hemos tenido en la vida que son momentos irreales de la vida, ¿cachai?, que estáis sintiendo que no, no es real lo que está pasando, es una cuestión como que estáis fuera del, del lugar donde habitualmente estás y las reacciones son totalmente impredecibles, ¿cachai? porque no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo abordar eso, es algo que nunca pensaste que iba a pasar y que está pasando, está frente a tu ojo, no tienes cómo tomar una decisión sensata en un momento así, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor, obviamente, no sé si es que ni él lo quiera, vuelvo a decirlo, llegar a pasar algo así, uno llega a matar a un weón por alguna causa similar. Estoy seguro que a la hora, a las 2 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, uno ¿cachai? va a entender lo que pasó y va a darse cuenta que realmente bueno, la cagó. ¿cachai? Pero son momentos de adrenalina tan elevados, me imagino, de momentos que te rompen el, la pared de la vida. Que bueno, yo, No puedo decir como dije, que justifico lo que hizo Caín velázquez pero empatizo con el sentimiento de tan solo imaginar que ni Dios lo quiera eso podría ocurrir en mi vida
3: claro claro, y, y es como te digo o sea, si uno se pone en los zapatos o sea, si tú te pones en la situación claro, yo creo que cada uno actúa diferente pero hay que estar ahí y de verdad que yo aplaudo los cojones que tuvo Caín Velázquez para hacer eso, o sea llegar y perseguir porque no sé si vieron los videos de la, del tema no. de pero, o sea, el tipo pescó su camioneta y arrancó detrás del detrás del tipo y empezó a disparar nomás. Por. Empezó a disparar, o sea, no sé si tendría buena puntería o no, pero el tipo se escuchaban los balazos. Como una típica persecución policial. El tipo disparaba nomás. Y yo creo que ahí fue, fue el, el, el error, o sea, él trató de de hacer como una persecución policial disparando, pero nunca se enfrentó cara a cara con el tipo, porque si no yo creo que Caín Velázquez lo mata. ¿Qué claro. es lo que decías tú?
0: Sí, no, no, sin duda alguna, boba. No sé, eh, estoy leyendo los comentarios, estamos nosotros en el chat en vivo, leyendo los comentarios de la gente en YouTube que está entrenando. estamos interactuando con ustedes, como le dije al principio, si estás viendo el podcast, deja tu like, tu comentario, por favor, suscríbete al canal. Si estás escuchándolo, no olvides escribirnos a Ro del Wrestling, a Juan G. Galán. si quieras comunicarte con nosotros en redes personales, hablemos sobre el tema. Y si también estás viéndolo, o escuchándolo en alguna parte, toma una pantalla, un pantallazo, Súbelo a Instagram etiqueta, me dijo Angelia, agarra etiqueta, Laura del Racing, vamos a compartir todo esto. Eh, yo creo que no hay mucho más que comentar, chicos, acerca de este tema. ¿Algún comentario extra para cerrar, panda? ¿Alguna no, cosa? No que La gente que está comentando en YouTube, que por favor nosotros
2: también queremos saber su opinión acerca de este tema, creo que es súper importante este tema. Siento que la gente merece tener su opinión y vamos a estar ahí leyéndolo por si quieren opinar. Y y ver qué opinan la gente para saber si opinan como nosotros o tienen otra opinión. Creo que está bastante interesante el tema como
0: para debatirlo ahí en en los comentarios. Sí, no, no, de verdad que es bastante intenso. Pero ahora vamos a pasar a algo más alegre. Ya vamos a amenizar un poco esto. Vamos a hablar del show de Pat McAfee. Pat McAfee Show, invitado Vincent Kennedy McMahon, el señor McMahon, the chairman of the World Wrestling Entertainment invitado en vivo y en directo al show de Pat McAfee si te lo perdiste o si lo viste sin entender nada por el idioma vamos a desglosar este show completo en español y vamos a comentar qué nos pareció y también te vamos a hacer parte de él así que este otro corte es lo que pasó en el show de Pat McAfee en español ok mira, primero que todo la nota que tengo escrita es que me encanta el hecho de ver un Vince McMahon más humano ya, un Miss McMahon más persona, más, 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 más fuera de lo, del, del, del carácter, del personaje del señor McMahon o del jefe malo, fuera del personaje que hemos visto en entrevistas formales con la prensa, por ejemplo, en el caso Benoit y cosas así. Este es un tipo más simpático, que se siente echado para atrás, con un micrófono acá, que le pega varias veces al micrófono, que dice fucking shit, bullshit. Asshole, eh, como cualquier persona normal que echa grosería, ya no es un tipo tan empaquetado como siempre lo vemos y todo, vemos al señor McMahon más ameno, más simpático y de hecho me gusta mucho el poder ver este señor McMahon que de alguna forma eh, no sé, rompe este esquema y que nos muestre un poco más acerca del ser humano que hay detrás de este billonario exitoso que transformó este producto que pasa a ser eh, desde una, no sé, una mini indie en un territorio a este fenómeno global que todo el mundo conoce como WWE. De hecho, se hablaron muchos temas y vamos a ir partiéndolo en orden. Eh, Pat McAfee le hizo una pregunta que dice lo siguiente. ¿Por qué no te retractas de las cosas que haces? Esa es la primera cosa. Y él le responde de esta manera. Porque todo está precalculado. Los abogados tratan de mermar la creatividad, pero obviamente yo no estoy satisfecho con eso. Y esto nos derriba varios mitos, porque todos dicen, no, es que, ¿sabes qué? Que, que Vince McMahon, no se sé, toma en cuenta algunas cosas y todo, ¿no? Todo está calculado, todo está conversado, todo está hablado. No es que simplemente ocurra siempre esto que él rompe los guiones y lo empieza de nuevo, sino que el 90% de las veces... Tiene todo calculado y tiene un plan A, un plan B, un plan C. De hecho, él mismo dijo que él era una persona que estaba siempre pensando en dos o tres tareas a la vez. Que, por ejemplo, estaba haciendo una cosa y estaba pensando a la vez en otra. Dijo, ahora estoy conversando contigo, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer después de esto y cuando vuele para allá voy a estar haciendo otra cosa porque en mi, en mi jet privado tengo un wifi increíble. <risa> ¿Cachai? Entonces, él dijo que el único momento en el cual él estaba como pensando en una sola cosa era el momento en el cual estaba cansado. Eso me pareció muy interesante, como el único momento en el cual yo pienso en solo una cosa es cuando estoy cansado, estoy agotado, estoy tirado así y me pongo a pensar en una pura cosa, porque es el único momento. Pero en la realidad del tiempo siempre estoy pensando en dos, tres, cuatro, cinco cosas. Entonces eso es algo que tenemos que tener en claro. Todas las cosas que pasan y que nosotros decimos esta mansa mierda, ojalá se muera Vince McMahon, ella lo tenía planeado. ya Ojo con eso. Luego de eso habla acerca de eh, la percepción de lo que la gente piensa. De él, ya porque obviamente le, le preguntó Matt y le puso, eh, oye, ¿qué piensas tú de la gente, lo que dice de ti la gente? Entonces él dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes cambiar la percepción de la gente de, en cuanto a lo que piensa de ti. Menos si eres un personaje que aparece a nivel mundial y que es conocido por lo que la gente dice, ya que es el caso de Miss McMahon. Dijo, o sea, la gente, no sé, porque unos van a pensar que soy bueno, otros van a pensar que soy malo, algunos van a pensar aquí, y por mucho tiempo, al principio, yo traté de demostrarle a la gente que yo no era lo que ellos pensaban que yo era, que no era malo, que no era aquí, que no era allá, pero llegué a un momento en el cual me di cuenta que no puedo cambiar la percepción de toda la gente. Entonces, ok, si la gente dice, I'm an congratulations, because yeah, I think I'm an asshole. Porque es así, o sea, si la gente piensa que va algo callampa, puta felicitaciones, tal vez valgo Callampa, ¿cachai? él dejó de preocuparse de que la gente pensara que valía Cayampa, man, ¿cachai? o que Vince McMahon no sabe tomar decisiones o que Vince McMahon perdió el toque, a él ya no le importa ¿cachai? Man, ¿tú pensás eso? bacán qué bueno ¿Cachai? No, no voy a discutir contigo eso, y eso me gusta porque al final nos habla mucho más de este personaje también del Silver McMahon que lo vamos a seguir hablando, debatiéndolo en este momento, de que es un tipo que realmente hace lo que quiere ¿Ya? Y de verdad no le importa la opinión de nosotros, y bueno, ahí lo dice más, más claramente, más abajo, lo dice eh, súper bien, ¿cachai? De hecho, se hablan de las confrontaciones, porque se habla de todo esto como insultos, estas cosas que van en el internet, que le dicen acá, y le dice Pan McAfee, bueno, por lo que yo he escuchado a ti, te encantan las confrontaciones, te encantan los conflictos. Y dijo, pero a quién no le gustan los conflictos, po? ¿Cachai? ¿A quién no le gusta estar discutiendo con alguien? ¿A quién no le gusta este, este sentimiento de estar en problema? Y es cierto, o sea, por ejemplo, a mí me gusta la polémica en un momento en el cual tiene que haber polémica, ¿cachai? O sea, si vamos a hacer un comentario acá en el podcast y eso va a generar polémica, me gusta que se genere la polémica. Me gusta que la gente hable de eso. Me gusta, por ejemplo, cuando Braun Strowman me dice antes de hablar de mí en el podcast, ¿cachai? Porque bueno, el buen escucha el podcast, ¿cachai? E- ese tipo de cosas generan... Ese sentimiento rico de que por lo menos la gente está hablando de ti y sabe que existe, bueno, ¿cachai? Y eso siempre es bueno. Yo no sé a ustedes qué les pasará, pero a mí me encanta eh, eh, ese tipo de cosas. Y Vince McMahon dice que él lo disfruta. Y de hecho, una cosa que me gustó mucho, que quiero hacer un paré, y acá lo quiero comentar con ustedes, porque quiero, quiero como desglosar lo que es la entrevista completa y después quiero que hablemos de la entrevista del tema, pero quiero poner los puntos así como para que la gente lo escuche y entienda el contexto de lo que pasa en esta entrevista. Bis McMahon dice que él creció en un parque de trailers, ¿ya? En Sudamérica, por lo menos en Chile, los parques de trailers no existen. ¿Qué sería un parque de trailers? Digámoslo así como en el nivel más bajo sería como un cité, un lugar así donde viven pura gente de escasos recursos y viven como con lo menos y, y es un lugar que no es muy como, digámoslo, bien mirado de alguna manera. Ya no quiero decir que vea gente mala, cosa, no, no, sino que es como no muy bien mirado por la sociedad. Acá en Estados Unidos existen los parques de trailers, ¿cachai? Que son estas casas que se pueden mover con un camión y se instalan en un lugar como casas prefabricadas y ahí vive como pura gente de escasos recursos y vive súper mal. Entonces, ¿qué pasa que la policía, tengo un amigo que es policía, y cuando yo llegué a Estados Unidos, la primera vez me fui a quedar unos días con él para que me mostrara su ciudad y todo y, y me subía a la camioneta de policía con él y me dijo, bueno, tengo que hacer rondas tres veces en la noche por los parques de trailers. Porque aquí es donde se trafican drogas, aquí es donde ocurre la violencia intrafamiliar, aquí es donde hay como delincuentes, como el lugar flight, ¿cachai? Vince McMahon creció en un parque de trailers, ¿ya? Y él le preguntaron: ¿Tú pensaste alguna vez que te iba a hacer así de exitoso? ¿Pensaste que tú realmente ibas a ser un fenómeno global, que iba a cambiar todo esto? Y él le dijo: No, jamás lo pensé. Nunca lo pensé, de hecho. Y fue como: Pero de verdad, no, 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 nunca. Y de hecho, cuando me di cuenta que tal vez era alguien? Fue después de WrestleMania 4. Por ahí por WrestleMania 5 yo dije, oh, parece que, 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 que esto está aprendiendo, como que parece que, que soy alguien. Pero hasta ese momento Vince McMahon realmente no sentía que él fuera alguien en la vida. Imagínense el fenómeno global que había hecho con este WrestleMania, porque él dijo, bueno, parte esta idea de crear WrestleMania. ¿ya? Y, y cómo se llama, investimos todo lo que teníamos para hacer WrestleMania 1. Y si fracasábamos, fracasábamos y se acababa todo el sueño, todo el tema pero no, triunfó, ¿ya? Y luego obviamente empezó a hablar del territorio de desarrollo porque como lo dijimos, eh, la empresa era World Wide Wrestling Federation, era la empresa del papá de Vince McMahon y este señor trabajaba todavía en lo que eran acá los territorios por ejemplo, eh, Midwest tenía una empresa, Northwest tenía otra empresa, Southwest tenía otra empresa y así todas las empresas participaban de la NWA ya todos eran de la eh, National Wrestling Alliance. Y luego,
1: Álvaro. Ojo, es que mirá lo que me acordé. Acuérdense la, la, la mítica Pipe Bomb de Heyman en el 2001. Cuando siempre se conversa de que el papá siempre respetó ese, ese tratado de que, bueno, usted en su territorio, y en el mío, usted son, con su empresa y el mundo luchístico se apoya entre sí. Solamente claro. quería, quería recalcar eso. Entonces,
0: bueno. entonces como te digo, todo, todo esto funcionaba de esta manera. Entonces qué pasa que la, la World Wide Wrestling Federation era una empresa chica que estaba en un lugar y cuando Vince McMahon toda esta empresa dice de hecho cuando la compré mi padre después dice bueno nunca la compré <ríe> pero es como, es como que ahí saca de nuevo el chiste porque donde Vince eh, Chang le dice en este feudo que tienen con Stephanie y todo cuando pelea con el Undertaker nuevamente le dice tú le robaste la empresa a tu mamá. Tú le robaste la empresa, pero yo te la voy a ganar, ¿ya? Entonces él dice, bueno, yo nunca la compré, pero, pero bueno, cuando yo le hice, yo dije, no, pues compadre, yo no voy a respetar esto, esto de qué territorio, acá no, yo voy a hacer esto grande. Y ahí este lo transforma en la World Wrestling Federation, ¿ya? Y de hecho empiezan a hablar del tema de los derechos de autor, de cuando le, eh, lo demanda la empresa de la World Wide Federation, well, like, era no, era um, live. World Life Foundation, no sé cómo era la de los pandas La del pandita eh, lo por ahí <ríe> eh, Estos compadres los pandas lo demandan Y le dice Panda Kathy ya, pues ¿qué pasó? Y yo dije, get the fault. <ríe> ¿Cachai? Y creé esa cuestión Get the fault. entonces le dice, pero Oye, tú siempre has sido como una mente creativa Como estás creando 24-7 Todo el tiempo Es como, de verdad eso, y es como, no O sea, puta, reacciono rápido ¿Cachai? me dijeron, te vamos a demandar, vaya a perder los derechos, no vaya a poder seguir diciendo WWF entonces, ¿qué hacemos? Get the F out que en inglés vendría siendo get the fuck out que es como anda de la mierda, ¿cachai? entonces, ¿qué pasó? que Vince McMahon y los que lo recuerdan, los que vimos la WWF de su momento y la transición y todo, había una montonera gigante de comerciales donde como que le prendían fuego y, y quedaba sola w, como que le, le cortaban con el, el árbol o llegaban la a esta cortada. a tomar a un, a un bar, ¿cachai? Y todo el tema. Hicieron un marketing gigantesco y hasta el día de hoy en eBay hay algunos eh, polerones y polerones que dicen get the F out y se hizo una cuestión viral y espectacular el hecho de la transformación porque para los que no lo saben, y de hecho vayan a Pico con la WWE Network, y vean los eventos de la WDF, dice World Wrestling Federation Entertainment. Ese era el nombre de la compañía. Porque él dijo, yo ya no hago más lucha, yo hago entretenimiento deportivo. Y crea este concepto gigantesco de entretenimiento deportivo. Y ahí le dice, oye, ¿entonces tú no, no haces lucha? Le dice Juan McAfee, dice, no, no, siempre hemos sido lucha. Siempre. Pero hacemos algo más que lucha. ¿lo entienden? Entonces, Ahí él le dice, yo saqué la F y quedó en World Wrestling Entertainment. Listo, punto, se acabó. No, no vamos a discutir más, no vamos a debatir más. Le ponemos el logo encima y chao, se acabó. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, al final, habla acerca de este Vince McMahon que está siempre creando, que está siempre haciendo cosas. Eso me parece algo súper espectacular. Y, de hecho, él dice que él se dio cuenta que era alguien en el momento que se dio cuenta que amaba hacer lo que hacía. ¿Cachai? Dijo, yo me di cuenta porque yo amaba hacer lo que hacía. Y hasta el día de hoy, para mí esto no es un trabajo. Para, yo no siento que estoy trabajando, porque él dice café, pero ¿cómo no te cansas? ¿No te cansas de, de, de lo que estás haciendo? Le dijo, no, porque para mí no es un trabajo. Yo me divierto haciendo lo que hago. Yo estoy viajando todos los días. Estoy haciendo esto todos los días. Y yo me divierto, lo paso bien, me encanta hacerlo. Entonces, para mí no es un trabajo. No es que yo esté todo el día, oh, tengo que levantarme e ir a viajar a tal lado. No, tengo que estar en bambalinas, tengo que hacer esto. No, yo lo disfruto, weón. Yo lo disfruto. Lo, lo disfruto y dice Pan McAfee, ¿sabes que A mí me encanta cuando estoy aquí en el oído y escucho la ja, 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 de que te estás riendo detrás del, del, de la bambalina de lo que está pasando. Entonces dijo Pan McAfee, mira, yo siempre he sido reconocido porque a mí no me gustan los jefes. Entonces cuando me preguntaron a mí, oye, eh, ¿qué piensas de que va a tener ahora el jefe en el oído diciéndote todo lo que tienes que hacer? Y Pan McAfee dijo, bueno, voy a tener a un billonario <risa> diciéndome lo que tengo que hacer en el oído, esto es un privilegio. Y de verdad lo he vivido así, he vivido el privilegio de tener a Vince McMahon en mi oído diciéndome cosas, porque no es como ustedes lo imaginan que está, cambia eso, apaga eso, no diga eso, sino que es simplemente complemento a lo que está pasando y una risa constante de un compadre que es un billonario, un genio creativo y que se está muriendo de la risa, disfrutando el trabajo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué mejor puede ser el poder tener... eh, una empresa y hacer lo que que a ti te gusta. De hecho, él habló acerca de lo que es el brandeo, el marketing. Dijo, a mí me encanta hacer marketing. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta el branding. Me gusta crear cosas. Me gusta ponerle marca registrada a esto. Ponerle un nombre a esto, marca registrada. Que sepan que es mío. Me gusta generar esta esta cuestión grande, como el estupendo de WrestleMania, ¿cachai? Me gusta generar esta, esta cosa y eso también es bueno. De hecho, él habla acerca de lo que son el tema de no sé si tomé acá el, el tema de, la, de lo que es los estudios, porque Pat McAfee le dice a él que él fue a la universidad y que no pudo terminar de estudiar. Y le pregunta a Vince McMahon y le dice, Vince, ¿y tú estudiaste algo? Y le dijo, sí. Y terminaste, sí. ¿Y qué estudiaste? Business, and, Business Administration. Y yo fue como, oh, oh, qué bacán, lo mismo. <risa> ¿Cachai? Y fue como, Mira, Business Administration, y, y lo terminaste, sí lo terminé, como en 10 años, así como dijo Vincent Man, y lo terminé con puras B positivas, así como, siempre fui un terrible estudiante, ¿cachai? Y fue como, ¿qué tal weón? ¿cachai? Y dijo, y bueno, y lo hice, y, y yo hubo un momento, cuento una anécdota en la cual va a la, a la puerta de la casa de los profesores, a pedirle que le suban la nota, porque tenía pura F, ¿cachai? Y llega, llega y le golpea la puerta al primero, y el primero le dice, bueno, Vince McMahon le dice, y sí, porque nadie sabía que era Vince McMahon en ese momento, obviamente, no existía. Y era como que llega tu estudiante, Joche, que es profesor, llega un estudiante, bueno, te golpea la puerta y te dice, profe, ¿por qué no me pone un 5 en vez de ponerme un 1?, ¿cachai? Y dijo, y dijo bueno, el primero fue muy buena onda y me dijo, sí, perfecto, te voy a poner un cuatro tranquilo, no te preocupes, ándate a tu casa Tomás. y dijo y después le golpeé la puerta al segundo y era, ibas a total asshole ¿cachai? y como, no, me mandó a la mierda amigo. entonces como, ¿cachai? Entonces, cuenta su historia, dice que al final puta, arrastra y todo, sacó la carrera universitaria ¿cachai? sacó un degree eh, y aquí llega la pregunta más importante para mí al menos, la pregunta más importante porque es la pregunta que todos ustedes y todos nosotros de alguna forma estábamos esperando que Miss McMahon nos contestara, y le dice ¿te importa lo que piensa la audiencia acerca del producto? y la respuesta de él, igual como que siento que se cagó en algún momento al decirlo como que estaba como, ah, como, que, como que quería decir que se lo pasaba por la raja pero después dijo, sí me importa lo que, lo que dice la audiencia sí, claro por eso dijo, traje de vuelta a hijos de perra como Hulk Hogan. ¿Cachai? Y los que se fueron. Porque los negocios son negocios. Y la gente me dice a mí, es como, es como oye, pero ¿por qué traer a ese hijo de perra de vuelta como Hulk Hogan? Y lo mencionó varias veces y dijo, varias veces hijo de perra como Hulk Hogan. Lo, recal- <risa> lo recalcó
1: que era hijo de perra. Lo recalcó
0: muchas ¿Cómo? veces. ¿Cachai? Y dijo, porque la gente quería ver a Hulk Hogan. Y la gente quería ver a Hulk Hogan. Les traje a Hulk Hogan la gente quería ver a Bret Hart les traje a Bret Hart y y así y yo no le cierro las puertas a nadie si la gente me dice que quiere ver a este hijo de perra yo se lo voy a traer ¿cachai? entonces en ese momento aparece Pat McAfee y le dice bueno, ¿cómo lo sientes tú con estos contactos con estos luchadores? ¿sigues teniendo contacto con estas superestrellas gigantescas? porque le dice tienes que entender una cosa tú los creaste el fenómeno que es la roca hoy en día es gracias a ti La Roca no sería Dwayne Johnson la superestrella más importante en el mundo actualmente si no fuera por ti. Bill Goldberg venía de la WCW, pero agarró el pick en todo en la WWE en el 2003-2004. Entonces tampoco sería tan famoso si no hubiera sido por ti. Lo mismo Hulk Hogan y todo eso. Tú sigues teniendo contacto y dijo honestamente, yo tengo contacto con esos nombres. Por supuesto que sí, seguimos hablando a nivel compañía. Muchas veces no soy yo el que habla con ellos, pero sí la compañía siempre los tiene en contacto, dijo, y no es porque a mí no me guste hablar con ellos, sino que porque no tengo tiempo, ¿cachai? Dijo, yo no tengo tiempo para estar haciendo llamadas, me gusta que se acuerden de mí, pero yo no tengo tiempo para estar haciendo llamadas todos los días a La Roca, a Bill Goldberg, a no sé qué, toda la cuestión se habla también de la relación, él habla de la relación que tuvo con el Undertaker y con Brock Lesnar, ¿cachai? menciona también de que Lesnar tenía una relación diferente con Vince McMahon y con Taina White, como a White lo veía como un jefe, como un tipo con el que podía hacer negocios, pero a Vince McMahon lo veía como un padre, y eso lo dijo Lesnar también en la entrevista con McAfee, o sea yo a él lo veo como un padre que me enseñó cosas, y que si no fuera por él, yo no sería lo que soy hoy día entonces, estamos hablando de que es un Bismarck man más cercano a la gente, que habla del Undertaker como su amigo personal. Anuncia también que él va a ser el que va a inducir al Undertaker al Salón de la Fama 2022. De hecho, se habló por mucho rato que probablemente el Undertaker fuera el único inducido en el Salón de la Fama de este año. Pero obviamente, hasta el momento, la idea ha sido desechando, porque obviamente es un programa de una hora, dos horas, que no estar hablando todo el rato del Undertaker. O sea, ok, hay historias de sobra para que el Undertaker esté hablando, pero... Eh, las cosas como son, entonces al final él dice, mira, yo estoy ahí con el tema de lo que es la audiencia pero dijo algo más que lo voy a hablar más adelante acerca de nosotros como audiencia luego le preguntan cómo es el, el estilo de vida que él tiene, Vince McMahon dijo que él dormía entre 3 a 5 horas a veces 4, no más que eso y le preguntaron cómo era su rutina o sea, dijo yo me levanto, tomo un desayuno tomo un avión <risa> ¿Cachai? y en el momento que voy en el avión estoy trabajando ¿cachai? Estoy contestando llamadas, estoy eh, por wifi haciendo cosas, planeando el show de la noche, después llego allá, veo que todo esté funcionando, me pongo en el Gorilla Position, empiezo a hacer cosas y todo el tema, y después llego a la casa a las 12 de la noche, y a las 1 y media de la mañana me voy al gimnasio, hasta las 3 y media de la mañana, y me voy a acostar a las 4 y a las 7 estoy levantado. Esa es mi vida de lunes a lunes. Entonces, en ese momento, me miré la guata y dije... Yo soy un conche su madre. Porque, porque yo todos los días pongo excusas para ir a hacer ejercicio, weón. ¿Cachai? Todos los días digo, no, es que no tengo tiempo, no, es que estoy cansado, que cómo voy a entrenar en la noche, weón, que baja, no, que voy a morir. Weón, Vince McMahon, billonario, un tipo que trabaja 24, 7, 3, 6, 5, va al gimnasio a las 1 y media de la mañana, weón. Hasta las 3 y media, de lunes a lunes. Y un viejo guleado y es un bien. viejo culiado de 80 años, pues, weón. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, pues, weón? Panda, weón, hoche, guatones culiados. ¿Cachai? <risa> ¿Cachai, no? Entonces, de hecho, hoy día quiero hacer un compromiso con ustedes. Para las personas que están escuchando y viendo esto, síganme en Juan G. Díaz Garay porque todos los días, por los próximos 30 días voy a hacer ejercicio cuando llegue el trabajo, güey. voy a ir afuera, tengo un gimnasio armado en un cuarto afuera y voy a hacer ejercicio al menos, bueno, media hora, todos los días.
1: El güey, el ser el se
0: gimnasio que gimnasio no lo ocupa. Bueno, tengo un gimnasio afuera, voy a subir en la historia, bueno, tengo elíptica tengo bicicleta, tengo presas, tengo de todo, no lo ocupo. Bueno, no es posible que un viejo de 80 años, güey, que trabaja 16 horas al día Vaya al gimnasio a las una y media de la mañana y no pongan lo que es una puta excusa. Y nosotros, guatones de mierda, weón, que trabajamos como cualquier persona, estamos a punta excusa porque no somos capaces de mover la raja para hacer ejercicio. Así que yo me comprometo con ustedes de que voy a hacer ejercicio. Así que síganme en Juan Gil y y vean el progreso que voy a estar haciendo por los próximos 30 días. Y si no lo hago, por favor, siéntase con el derecho de hacerme cagar en los comentarios y Bueno, sigamos con Vinny Smagman. Eh, Vince McMahon también habla de la relación con sus miembros de la familia Que están involucrados en el negocio Él dice que él tiene un equipo creativo bastante amplio Y tiene mucha gente inteligente trabajando para él Entre ellos gente de su familia Pero un error que él ha cometido Es que él espera mucho más de la gente de la familia que de los empleados Entonces dijo de, lo dijo de esta manera Y este va el palo para Triple H Y va el palo también para Shane eh, McMahon porque son los dos que, que él de alguna forma se ha mostrado descontento. Él dijo eh, algo no bueno, pero si esa persona no trabaja como necesita, no puede seguir en la compañía. Y vimos el ejemplo de Shane después de Royal Rumble, y vimos el ejemplo de Triple H que después vamos a hablar de la cagadita que se mandó Triple H más adelante en este mismo podcast. Él dijo así de simple: si no hace lo que es bueno para la compañía o que la compañía espera. Chao. O sea que nadie tiene su puesto asegurado ahí. Y Lo vimos con Naya Jax y muchos otros, no porque sea primo de la roca o, o lo que sea, tiene su trabajo asegurado en la compañía. Si no es lo que la compañía necesita, se va. Y en eso le lanza también la cuestión a Pat McAfee cuando ya está terminando la entrevista. Le dice, oye, le dice, te quiero invitar a tener una lucha Blasón Media. Y él, como, se para a Pat McAfee y dice, ¿en serio? Pues, bueno, ¿De verdad? Y dice, sí sí, sí, te damos la, la oportunidad de que vaya a luchar Media. Te voy a buscar un oponente, toda la cuestión ahí. Bueno, cuando dijo eso dije Austin Theory, por supuesto. ¿Cachai? Y después, obviamente, se confirma Austin Theory contra Pat McAfee en WrestleMania. Y de hecho me gusta mucho, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la lucha de Arancor con Pat McAfee. ¡Ah, papá! manjar pero de dioses, weón! Pat McAfee es el único, el único personaje afuera de WWE. Y ahí, weón, de verdad, para los fanáticos de Bad Bunny, lo siento, weón, pero es como es la cosa. El único, compadre, que ha sorprendido en el ring ha sido Pat McAfee, weón. ¡Qué spots! ¡Qué saltos! ¡Qué vueltas! ¡Qué profesionalismo! Ya sabemos que es es, es ex-NFL, pero compadre, weón, Gronk también lo era y que soberana mierda, weón. ¿Cachai? Pero, weón, Pat McAfee, weón, me sorprendió de manera brutal. Y lo atlético y bueno que es Austin Theory... Sumado a este Pat McAfee, man, yo de verdad ya estoy mirando en futuro a WrestleMania esta lucha. Man, ¿Cachai? Si hay una lucha que me tiene más animado o, o animado después de la lucha Edge contra Edge Styles es la lucha de Pat McAfee con eh, Assoy Theory. Yo creo, que, man, yo creo que el 80% de la gente que me está escuchando tiene que estar de acuerdo. ¿Cachai? Porque es un puto manjar lo que se viene en eso. Luego de eso... Eh, le preguntan acerca de los empleados y la forma en la cual se refieren a los luchadores profesionales y aquí creo que este es un palo directo para IW, ¿ya? Eso, eso es un palo directo para doble, porque él dice la razón por la cual llamo superestrellas estrellas a mis empleados es porque cualquiera puede pelear, cualquiera puede luchar, ya sea bien o mal y ahí Pam McAfee dice, puta ya no sé, no sé. pero sí llegan a la conclusión que cualquiera puede luchar y dice, pero volviendo a lo que son negocios y el marketing, el brandeo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Le dice, un luchador profesional o una superestrella de WWE. Y ahí deja la cagada. Yo creo que ahí compadres para quedarse callado y punto final. Porque es obvio y yo lo he dicho en otros podcasts pasados, esta bueno, es a un, un misterio para nadie. Cuando sale todo el Cody Rhodes, les dije. Porque Cody Rhodes, Kenny Omega, el mismo CM Punk, Brian Danielson y todo. Todos ellos alguna vez en la vida han soñado o aún sueñan con ser main event de WrestleMania. Todos. Punk no lo pudo tener. Danielson lo tuvo. Cody Rhodes siempre lo ha querido. Y nunca lo pudo tener y se crearon una propia empresa weón, para ponerse en main event, para hacer todas las cosas pero yo les dije cuando llegue el momento y Vince le diga Cody Rhodes va a hacer main event de WrestleMania, Cody Rhodes va a saltar weón, volando a WWE y no lo va a pensar ni una vez porque todos todos los luchadores desde la empresa de mierda más pequeña del mundo hasta la empresa más grande después de la WWE sueñan con algún día ser WWE Champion, todos, sin excepción alguna, porque es el lugar para estar, es el cinturón que te reclama como campeón del mundo, ya no estamos hablando de la era de de los territorios, ni estamos hablando cuando la NWA era una weá grande que ahora es como una indie más, no estamos hablando de la cantidad infinita de cinturones que se hacen llamar cinturones mundiales estamos hablando del cinturón de la WWE y por eso es que me emputece tanto cuando Roman Reigns lo mira y lo tira como que fuera cualquier mierda ¿cachai? por eso es que me emputece tanto que no tengan planes para el cinturón de la WWE por eso es que me emputece tanto que no sean capaces de buscarle una historia correcta al cinturón de la WWE porque es el cinturón más importante en el globo no existe un cinturón más importante o de mayor categoría o con una historia más rica que el cinturón de la WWE tal vez el cinturón de la WCW y pasado a Big Gold y transformado en World Heavyweight Championship tal vez, pero no hay otro no existe y para terminar, le pregunta a Miss McMahon si escucha de nuevo a la audiencia y qué le parece la opinión de la gente él dijo, yo escucho a mi audiencia pero a la audiencia de internet no la tomo en cuenta porque ellos son solamente una porción de la audiencia y creen que ellos pueden cambiar todo pero no yo no los tomo en cuenta, no los escucho o sea, ese es un golpe tremendo para todos nosotros, que nos creemos conocedores del wrestling, que nos creemos que weán, la sabemos todas y todo el tema eso es, es un pa pa, para todos nosotros para decirnos, ¿saben qué? quejense lo que quieran, weón Tírenme hate, díganme que me muera, weón. Alégueme por poner Roman Reigns contra Brock Lesnar, 20 en WrestleMania. Me importa una raja, weón. Yo no está me, está me importa lo que ustedes piensen, weón. No me importa lo que hable el viejo cagado de la cabeza, trastornado, teñido de rubio, weón, por 50 minutos en cada live que hace, me importa una raja, weón. Yo no lo estoy traduciendo en dos partes del mundo, porque la opinión del internet no me importa, weón. ¿Cachai? Y lo dijo así. Entonces, de hecho, todos se pusieron a reír en el estudio porque wey, fue como... como ah, ah, ¿Cachai? Como, chucha, podemos seguir hablando de él todos los días y no nos toman en cuenta. Wey, ¿Cachai? Y esa es la razón por la cual toda la gente piensa que a mí no le importan los fanáticos. ¿Cachai? Porque los fanáticos pensamos que lo único que importa es lo que se habla en Internet. Y finalmente él lo acaba de decir, no importa una verga lo que digan ustedes en Internet. Porque son solo una porción de los fanáticos. Y ahí vuelve vuelve a hacer hincapié en lo que hemos dicho toda la vida a él solamente le importan los gringos que ven tele eso es todo también le preguntaron de su relación con Arabia Saudita y todo tema así muy pequeño que la verdad es que no vale la pena eh, eh, comentarlos tanto pero la gente quiere saber acerca de la relación con Arabia Saudita él dijo que eh, él los veía como fanáticos más que había un producto tan globalizado que llegaba a todas partes del mundo y dondequiera que lo llamaran que llevar el producto él iba a llevar el producto, uno de esos lugares en Arabia Saudita, de hecho le dice Pat McAfee, bueno, pero estás llegando a la realeza wey. pensaste alguna vez que el niño que vivía en una traila que básicamente pasaba hambre y todo iba a llegar a codearse con la realeza de un país, toda la cuestión, él dijo no, pero ellos son fanáticos de WWE son parte del WWE Universe como todos nosotros son y si me piden que lleve el producto a Marte con hilo más cuando con le dice Marte toda la cuestión, no lo descarto, weón. ¿Cachai? Porque eso lo habló también Pat McAfee, dijo varias veces, o sea, si hacen Marte toda la cuestión, voy a hacer un en Marte y como que se puso a reír, pero como que puso una cara como diciendo, ¿sabéis qué, weón? Yo no lo descarto, ¿cachai? Como si me, me, me piden un resumenio en Marte, weón, y están los medios, voy a Marte, weón, y se acabó la weá, ¿cachai? Entonces, al final del día... Siento, y me atrevo a decir, porque no solamente lo decimos nosotros, sino que también lo dicen tipos como Chris Van Vliet, que es el especialista en entrevistas luchísticas, ha sido la entrevista más espectacular que se le ha hecho a Vince McMahon en la historia. Entonces, si la barrera del idioma no te permitió verlo, bueno, te agradezco haber visto este corto en la universidad, no es al escuchado, eh, dar una un lista de ítems, porque ahora los panelistas van a hablar acerca de lo que le pareció la entrevista y sus opiniones personales. Pero esto es más o menos lo que se habló en la entrevista de una hora veinte entre Pat McAfee y Vince McMahon. Así que ahora le cedo todo el tiempo al Álvaro, al pandita y al coche para que me digan qué les pareció la entrevista, las notas que tienen en la pauta y qué les pareció a ellos personalmente lo que dijo el jefe de jefes. Vamos, Álvaro.
1: Ya, yeah. oye, a mí me encantó la entrevista, por lo menos yo la vi. Me encantó, de verdad Y esperaba harto la entrevista, sobre todo más que nada por este ángulo también que se estaba viendo de... De, de las guerras con AEW, de qué es lo que pensaba la empresa, el tema de Shane, el tema de Triple H, cosas que son súper eh, misteriosas, porque claro, uno puede tener la opinión y lo que puedan decir diferentes fuentes, y, y, y no sé, por ejemplo, estimo que del Madison Square Garden, que Fightful Select decía que podía pasar muchas cosas, que se estaban preparando algo muy fuerte, pero en verdad no pasó nada, son, son siempre esas teorías que uno escucha, pero que, que le encantaría escuchar desde la, desde, la, desde la mejor voz posible, ¿ya?, eh, me dio risa lo primero que, que mencionamos que está en la pauta el tema de que ya si piensan que soy bueno, un perro mierda, un bastardo perfecto, no me voy a, retra- no, no voy a retractarme entonces, porque bueno analicémoslo, o sea estoy hablando que un weón que es billonario, que se le pasó por la mente darle luz verde a una storyline de una violación a un cadáver de alguien que murió weón o sea imagínate el nivel el nivel de storyline y que a pesar de todas esas cagas, el weón no ha dicho, ¿sabes? ¿Qué, puta, lo siento por haber dicho todas estas veces, niga en televisión en vivo en Estados Unidos. ¿Cachai? Por haber tenido acto racista. No, nunca el weón. No me arrepiento. Él claro. dijo,
0: me arrepiento. Claro, o sea, pues, digo, otro tema que también, la era actitud, hablando de la era actitud, le dijo, oye. ¿Qué, qué, ¿Qué fue esa weá? O sea, todas las semanas ustedes se preparaban para romper el guión y para romper lo que, lo que está en los esquemas, y dijo, claro, es que en los 80 todo era muy empaquetado, entonces en los 90 decidimos hacer algo diferente, quisimos romper los esquemas, y sí, nos preocupamos cada noche de romper los esquemas y que fuera más loco que la vez anterior, weón. entonces, ¿qué onda? Claro,
1: o sea es que, pues te digo, y mira eh, un punto también que es importante, para no ir punto por punto el tema de, si es que uno se espera verse, no sé, por aquí en 20 años más, no sé, como uno dueño de la empresa que está haciendo la pelea a McMahon, claro pero imagínate que él estuvo en el lugar adecuado, en la familia adecuada y con un centenar de personas adecuadas, porque lamentablemente o afortunadamente, sin las estrellas que tuvo él, la empresa no hubiese sido lo que fue, ya, porque no es solamente mérito de él también es de quienes estuvieron ahí para llevar a cabo lo que estaba en su mente, para crear lo que es, la magia que estaba ocurriendo en su cabeza entonces creo que, que, que obviamente ultra merecido pero, pero es impresionante todo lo que ha crecido y todo lo que ha cambiado la empresa en todo estos años. y cómo a pesar de todo lo que ha cambiado al mismo tiempo le ha importado una mierda lo que ha pasado o sea, creo, no sé si alguna vez han escuchado alguna entrevista así como prácticamente pidiendo disculpas, por no nada, nunca nada, nada. a lo más que es porque fue una que yo creo que se vieron atados de mano y pie el tema de Chris Benoit ¿me entienden? Entonces, ni
0: siquiera, recuerdo que ni siquiera pidió disculpas wey.
1: claro, o sea, fue como un no vamos a hablar más del nuevo, así como puta mala, ¿cachai? entonces claro. entonces, bueno me encantó la entrevista, de verdad que me gustó demasiado porque claro, sale de este como personaje de jefe que nadie le habla que nadie sabe qué es lo que piensa él, ¿cachai? incluso eh, delante, bueno, ayer estaba viendo unos bueno, ya que les comenté el tema de Paul Heyman eh, vi un pedazo de, de una entrevista también que se le hizo a Wade Barrett y se, se le preguntó por el tema de los Nexus y su pérdida, y su derrota en Summerslam, entonces ellos estaban pauteados a ganar, ya eso se sabía, todos sabían quién iban a ganar los Nexus. pero resulta que cambiaron el último, como la última hora antes del, del, del main event cambiaron el resultado Ustedes le dijeron quién iba a eliminar a quién y quién iban a hacer los últimos tres. ¿Quién Se mantenía el mismo plan: Gabriel, Barrett y Cena. Pero resulta que Barrett quedó para la cagada y quedaron dos para la cagada... porque no era la idea que Nexus perdiera. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que de Nexus no debe haber perdido en ese SummerSlam. Y el weón tuvo que hablar con McMahon, fue a hablar a su, a su oficina. Y él le dijo que lamentablemente sea la mejor storyline o sea la mejor weón que exista en el mundo. Si él lo tiene que cambiar para que los fanáticos y los niños se vayan contentos a la casa, él lo va a hacer porque el billullo manda. Igual, bueno, lamentablemente fue una cagada esa weá. pero todos los niños se fueron felices porque John Cena había salvado a la compañía de que perdiera contra los Nexus. Oye, pero obviamente
0: eh. cabe destacar que todo relacionado a Nexus fue una cagada. Claro. ¿no? Con Nexus la cagaron <ríe> pero completamente en todo. Y, y la guinda final weón, poner así en pon de líder de Nexus, weón. ¡Qué mierda! Claro. Weón? Ya, ya. Claro, bueno, sigamos sí. con lo que estamos hablando.
1: <ríe> bueno, eso quería finalizar con eso, me, me encanta el tema de McMahon y, y, y cómo se ha dado todos estos años y, y bueno, a pesar que uno, claro yo por lo menos soy de los que siempre putea y me enoja la hueá, pero el viejo, el viejo ha hecho buenas cosas, ha hecho malas cosas, pero bueno, han sido más buenas que malas y por algo estamos haciendo esto.
0: Y de hecho de hecho Pat McAfee le dice, oye, ¿qué pasa con estas decisiones creativas? Porque eh, la, gente <risa> como no, la gente como que no, no recuerda todas las cosas buenas que te hayas hecho, pero sí recuerda las malas y de hecho le dice, porque vamos a ser honestas y hartas cosas malas <risa> Y Bid le pone la cara así como diciendo, como bueno. bueno se, la, se la tiró, hacer, pero todo
1: bueno. toda la mesa, bueno.
0: No, fue, fue muy bueno todo. Pandita. A ver, eh, a mí me gustaría
2: decir, lo primero que me gustaría decir acerca de la entrevista es que Pan McAfee es la cerrada de orto más grande de la historia de la compañía. Siento que del gol que no se esperaba nada y no ha dado un montón de cosas, pero espectaculares. La verdad que... Estoy muy agradecido de su participación en Luis. siento que lo ha hecho excelente en cada cosa que hace, como relator, como fue en algún momento como el enemigo en NXT, ahora como, o sea, como entrevistador. Siento que el tipo tiene un talento inigualable en el micrófono y que tiene una, un carisma y, y, y un sentido, una personalidad que, que yo por lo menos pocas veces la he visto. Siento que va a hacer mucho aporte en WWE. Lo segundo es que me sorprende mucho los dichos de Vince McMahon, cierto que fue sincero. Yo escuché la, la entrevista y perfectamente pudo haber sido deshonesto con, con todo lo que dijo, pero siento que lo que dijo, lo dijo de verdad. Siento que eh, Pac McAfee lo hizo sentir muy cómodo dentro de la entrevista. No vi, vi incómodo a Vince McMahon en ciertas ocasiones nomás con el tema, por ejemplo, de lo que usted están hablando al último de, de, de las decisiones que toman y de las malas decisiones o si hubiera cambiado algo dentro de la WWE. Siento que fueron esas como las partes donde se puso, entre comillas, nervioso. Pero ahora llevándolo a un tema de, de las respuestas que dio, eh, Beastman Man es un dios. Beastman Man creó todo esto. Imagínense ustedes hacer algo desde cero y, e intentar competir con Dios. Solamente imagínense la magnitud de Beastman Man. Por eso yo digo que Tony Khan es muy valiente porque se está metiendo con un dios que es el creador de todo el entretenimiento deportivo y eso tiene un mérito también y, y con respecto a lo que dijo de que él, que él lo que me dio más que más, más fascinado que cuando dijo que, que no le importaba el mundo de la internet fue como 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 que me dio entre entre rabia risa y como esa sensación de ¿Qué hijo de puta <ríe> como, ¿Qué hijo de puta porque él sabe que a lo mejor en esto, en la única parte donde yo cuento es que no fue tanto totalmente sincero. Porque yo siento que sí le importa, pero a lo mejor no le importa tanto como para cambiar decisiones dentro de su compañía.
0: Es que, sabéis qué? Mira, honestamente yo creo que sí le importa. Yo creo que sí está pendiente, pero nos quiso meter en la gente en el orto, Sí. sí yo creo eso que... yo... que... Por ahí fue la
2: fue muy, fue muy estratégico, porque a nivel de personaje de Bismarck, no del jefe, Siento que le queda muy bien decir, no, no me importa lo que digan en Internet, ese es un mundo en el que yo no me meto, y la verdad que no me importa una raja lo que digan. Y dejó no. el Internet completo hablando de él, pues. Y dejó el Internet completo. Exactamente. Y de de reventó Internet. Porque imagínense, si hubiera dicho que sí le importa lo que dice el Internet de él, hubiera sido todo lo contrario, se si hubieran volcado en contra de él y diciendo... ¿vieron? nosotros teníamos razón y la versión mis mamás se pone a leer bueno, mis mamás no están ahí con el internet lo que él le importa son que sus decisiones lo lleven a ganar más dinero y a perpetuar este, este mundo en el que vive y esta, esta capital que él ha adquirido con el wrestling pues ese yo creo que es el fin de, de todo lo que tiene que hacer él no creo que le importe mucho la calidad del producto si el billetón se lo va a llevar de alguna u otra forma pero me pareció Raya para la suma suma yo me vi toda la entrevista Por parte sí, porque la consideré muy larga Y como yo no domino muy bien el, el inglés Tenía que como ir despacito para poder entender Lo que iban diciendo Pero la consideré una entrevista Entretenida, creo que Fue sincero Miss Siento que la forma en la que se sido la entrevista Creo que fue una conversación entre dos amigos No, no, la, no la vi tanto como, como algo tan Tan desigual eh, Siento que fue Que, que Miss la pasó bien Y esto, po- sí. muy pocas veces yo no la he visto El hecho de que él puede hablar al público como Vince, no tanto como el jefe Vince y, la, y como ser políticamente correcto, por así decirlo. Espero que hagan más de, esta, de estos tipos de podcasts me encantaría que hicieran lo mismo con, con otras celebridades dentro del Wrestling, obviamente me gustaría que Tony Khan también pudiera tener la opción de tener una entrevista y que la gente le preguntara cosas interesantes, eh, no sé, por Triple H, me gustaría ver... Eh, a gente, no sé, o La Roca a tener una entrevista ahí, me encantaría ver mucho estos tipos de entrevistas con otros tipos de personalidades, y siento que que le hace bien al wrestling, eh, reventó internet con esto de de now, y eso me encanta, me encanta que las redes sociales se exploten cuando pasa algo en el wrestling, siento que estas son las cosas que mantienen al wrestling vivo y me hacen decir, oye, sabéis qué? Puede que el wrestling dure 20, 30 años más, y no 10 como en mi cabeza está todos los
0: días, con lo malo que está, así que eso. No. Claro, no, me gustó como dijiste tú que Pat McAfee lo hizo sentir cómodo, bueno. ¿Cachai? Se hizo ¿Cómo sentir es? cómodo y el viejo estuvo así como, como tranquilo, ¿cachai? Cuando yo le empecé a escuchar decir garabatos cada dos palabras, bueno, dije, no, este viejo <risa> está súper cómodo. De verdad, está muy cómodo con todo lo que está pasando, ¿cachai? Y, y no, y me encantó, bueno, de verdad, iba a decir algo más, pero se, se me fue la onda cuando te, te escuché la última parte, que está ahí como súper inspirado. Pero en sí, bueno, siento que, que de verdad Pat McAfee bueno, la supo hacer muy bien con Miss McMahon. Esta entrevista, compadre, ya está como en el millón de reproducciones Si es que no me equivoco eh, Y no, o sea Aplausos para los dos, pues, ¿cachai? O Sea El hecho de hacer sentir cómodo a un billonario Como Vince McMahon, a un tipo que, que, que Están tan Fuera de lo común, fuera de lo normal Es un gran logro, Juan ¿Cachai? Es no, un gran logro
2: lo... el estar ahí Perdón, Juan, eh, lo último que quiero decir Y hay que tener los huevos bien grandes Para hacerle una entrevista a tu jefe ¿eh? Porque hay okay. que tenerlos grandes Para poder incomodar o hacerle las preguntas que le hizo, porque las preguntas que le hizo no son fáciles. Ojo, cuando yo digo que lo hizo cómodo, que lo hizo sentir cómodo, no quiere decir que la entrevista fue fácil, sino que él, con su personalidad y la forma en la que encara la entrevista, lo hace sentir cómodo. Las preguntas para nada fueron cómodas, eh, pudo haberse sentido hasta ofendido en algunas de las, que, de las que le hizo, y yo siento que llevó la entrevista de muy buena forma, yo encuentro que la entrevista estuvo espectacular. Yo, si alguien no la vio, y si tiene la oportunidad de verla traducida, véanla porque eh, la verdad que estuvo muy buena. Joche.
3: Oye, yo no alcancé a ver completa la entrevista por, por temas ajenos, pero claro, comparto completamente lo que dice Panda. O sea, <ríe> hay que tener los cojones para poder entrevistar a tu jefe. Pero Pat McAfee tiene esta particularidad de hacerte sentir bien. El tipo tiene, tiene ese carisma que, que le gusta a Vince McMahon para poder sentirse cómodo. O sea, lo hizo también eh, en otras entrevistas. Lo hizo con Adam Cole. Bueno, que todos sabemos cómo cómo terminó esa entrevista. Pero esa misma entrevista llevó a lo que hoy en día Pat McAfee es dentro de WWE. Nosotros, no sé si todos han visto los videos donde Vince McMahon comparte con Pat McAfee cuando él está haciendo su su primer recorrido dentro del wrestling. Y le enseña a tirarse, un viejo de sobre 70, 80 años. Y él se tira de, de arriba de la cuestión y le dice, mira, así así se cae. ¡Pum! Ah, eso creo que fue con el Gronk. Así que no me ah, ah, claro. Sí, no, no fue con no
1: Fue con, fue con, fue con
3: Gronk. gronk con, ah, con el, no sé cómo con, es el apellido.
1: Gronkowski.
3: Claro. claro. Jugador, sí. Pero imagínate que un viejo haga eso con las personas que van llegando dentro de la, dentro de la compañía Te Dice que el tipo no es una persona cerrada de mente Y que llegue a hablar contigo como lo hizo con Pat McAfee O sea, aquí te te derriba varias varias teorías que dicen No, es que yo llego con personajes nuevos al tema Y nunca puedo hablar con Vince y plantearle mis inquietudes Que que lo lo han hecho varios luchadores Y dicen, no, es que Vince no no deja hacer esto, no deja hacer esto, otro Pero si el viejo... Es un dios, como dice el como dice panda. El viejo es un dios. O sea, él sabe lo que va a vender y lo que no va a vender. Él conoce su compañía al revés y al derecho. Él creó, inventó esto de la nada. Lo inventó desde cero. Ahora, el tipo viene de un origen humilde. ¿Cachai? Entonces, como que él no se siente un, un multimillonario, como que él no se siente en un estatus en decir no, yo estoy sobre ti por eso no no sé, no no te voy a dar la entrevista no te voy a hablar de tú a tú no no te voy a ser sincero el tipo abrió su corazón nos mostró una faceta completamente distinta de Vince McMahon y lo dejamos de ver como el el jefe ogro que que todos pensábamos que era y lo vimos en otra faceta completamente distinta yo quiero terminar de ver bien la entrevista y sí yo encuentro que estuvo Genial.
1: Álvaro. Ojo, que eso, es algo que mencionó el coche, el tema de cómo que te dé la seguridad de tú tener una entrevista con esa persona. ¿Para qué estamos con cosas? En el mundo del wrestling, por lo menos gringo, hay muy poca imparcialidad el tema de empresa. Entonces, no cualquiera te va, o no, no cualquiera le vas a ceder una entrevista porque la mayoría están tirando para un lado y están tapándose los ojos y A.W. en el tope de la cadena alimenticia y bueno, McMahon una mierda. Yo creo que por mucho que haya, que, que haya sido su jefe, yo creo que Macafi Mc, eh, supo estar como en, el, en, en la mitad, la imparcialidad. Por mucho que este González sea mi jefe, este sabe que ha hecho huevas malas y yo sé que el bueno ha hecho huevas malas.
0: Y, y se la tiró. Y se la, piró, ¿no? y ¿sí se la ¿sí? tiró.
1: Y Y se lo y dijo. dijo eh, weas, eh, weas, es <risas> sí, pues, si, 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 ¿para qué estaban huevas? Si, para construir un imperio de, de, de este calibre, tenéis que cagarla mucho, porque es imposible que sea todo color de rosa para que llegue a la cima de la forma que, que llegaste, ¿cachai? y puta canción cagazo
0: (risas) claro no, pero en sí como les digo chicos esto fue lo que eh, significó la entrevista de Vince McMahon a Pat McAfee si el idioma te impidió verla esto fue lo que se habló esta es la opinión de la Universidad de Wrestling de verdad fue espectacular y esperemos que todos los fanáticos del Wrestling puedan de alguna forma eh, saber lo que ocurre en esta entrevista porque de verdad para mí fue la mejor entrevista que le han hecho a una personalidad tan importante del Wrestling en todo este tiempo, de verdad siento que Pat McAfee lo llevó muy bien eh, Hizo empelotarse a Vince McMahon Y hablar como tenía que hablar De las cosas que tenía que hablar Sin tapujos, sin cuestiones Vimos un Vince McMahon que nunca se había visto Y de verdad me parece espectacular El hecho de que él pudo sincerarse Con la gente y de paso meterme una ají en el culo cuanto a lo del internet Vamos con El main event final de este podcast Ya la noticia que rompió el internet oh, eso era lo que iba a hablar de la entrevista eso, lo tenía, lo tenía pendiente cuando estaba hablando el panda y se me fue <ríe> antes del miniver hay una parte que me dio mucha risa, que de hecho lo subí como short a YouTube donde dice eh, le dice Pan McAfee cómo él aborda a las personas que a veces no pueden llegar a tiempo a las cosas con él, porque Vince le dice yo llegué tarde aquí y le dice, no, llegaste tarde, pero entendemos por qué llegaste tarde y le dijo, mira, mira, yo no soy una persona de excusas le dijo Vince no me gustan las excusas. Entonces, cuando la gente va, va para, para verme y llega tarde, me dijo como, ay, es que tuve un neumático desinflado. No, es que me pasó tal cosa. Y es como, I don't give a fuck what happened to you. Lo dijo así como, me importa una mierda lo que pasó contigo. Solamente trata de lucir bien porque si llegaste tarde and you look like shit, y te ves como la mierda, it's a double now. ¿Cachai? Es como, it's a double negative. Como el viejo lo dijo así, y de verdad me, me, me chocó tanto porque es como, weón, yo llegué tarde hoy día, ¿sí? No tengo excusa. Weón, es un billonario, ¿cachai? Que puede poner la excusa que se le pare el culo para llegar tarde. Porque, weón, estoy llegando acá, probablemente no me están pagando nada. Estoy viajando a Nashville, y más encima, weón, llegó tarde, puta, llegué tarde nomás porque tanta weón dijo, yo no me disculpo por estas cosas. Porque no me gustan las excusas Entonces a mí me importa un soberano Una soberana verga ¿Por qué llegaste tarde? Solo trata de lucir bien Porque si luces como la mierda Es doble negativo ¿cachai? como Bueno, de verdad, el viejo dio muchos tips Incluso, bueno, si sí es que queréis buscar pega con él de hecho, yo Eso lo digo todo es, Necesitaba mencionarlo, sí o sí Pero ya, en fin, vamos con el en final. La noticia que ha dado vuelta El internet Y el mundo luchístico Tony Khan tenía un anuncio gigante que dar y aparece en Rampage el viernes pasado y llega y te dice el anuncio yo una empresa antes que yo 18 años atrás y esta empresa, yo soy fanático y todo el tema, y bueno mi gran anuncio es que yo firmé un contrato y ahora soy el nuevo dueño de Fonor. y quedó así uh, los abierta abiertos, ¿sí, ¿cachai? y toda la gente... Yes, 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 yes. Y después llega y dice There is no Shane here It's not Shane, it's me Como diciendo como No, no está Shane McMahon, él no lo compró Fui yo, ¿cachai? Y anuncia obviamente De alguna manera Que Rhino Honor, Super Card of Honor Se va a seguir haciendo en la semana de Wrestlemania Y que Reino of Honor va a seguir Siendo lo que es Rhino Honor Y obviamente un montón de cosas más eh, en cuanto a lo que pasa con Fonor, Ahora vamos a desglosar esta noticia porque hay muchas aristas en cuanto a lo de Fonor. Obviamente, este tipo, este personaje llega y compra una empresa que estaba en 30 millones de dólares. Toda la gente pierde la cabeza que grande Tony Khan, Tony Khan salvó la empresa, Tony Khan hizo esto, Tony Khan hizo esto, Khan hizo esto otro. Pero vamos al lado de los negocios. Fonor estaba puesto en 30 millones de dólares es una empresa indie sin luchadores sin contrato sin relevancia actual o sea básicamente una compañía muerta ¿se entiende eso? estamos poniendo en un contexto que Reino Fonor despidió a todos sus luchadores el año pasado porque no podía pagar los sueldos y supuestamente se iba a tomar un hiatus que resultó en la venta. Recordemos que Reinofono puso a la venta la biblioteca de video primero y al final nadie la compró, ¿panda? Sí, noticia de último minuto: acaba de
2: debutar Isaiah Suere Scott en Orelley Wrestling. Está firmando su contrato en este momento. Iba a decir
3: exactamente lo mismo.
2: Lo que pasa es que todos pensaban que estaba leyendo los comentarios en Twitter y todos pensaban que era Cesaro y no, no es Cesaro,
0: es Isaiah Suere Scott. Así que eso. Bueno, ayer recién mandé la fotito al grupo. <risa> Avísenme cuando me importe. <risa> ok, claro. seguimos. Déjame escribirlo mi máquina de escribir invisible. Claro, deja, déjame escribir no mi máquina <risa> de escribir invisible. <risa> Mansa weá. Ok, entonces, estamos hablando de Rinofono. una empresa que había puesto en venta su biblioteca de video como por 10 millones de dólares. Después se bajaron como a 6. Y la WWE, doble doble, lamentablemente, y digo lamentablemente porque... Bueno, WWE Network sigue siendo una cosa fuera de lo que es los Estados Unidos, porque aquí lamentablemente tenemos pico aquí una mierda de servicio de streaming de la NBC, es una mierda. Pero bueno, WWE Network sigue alrededor del mundo, para toda la gente, la mayoría de los que escucha esto, aunque de hecho no, porque la mayoría de la gente que nos escucha, misteriosamente, de Estados Unidos y México, pero para la gente que nos escucha alrededor del mundo, fuera de Estados Unidos... Aún tienen WWE Network, y qué hermoso hubiera sido poder tener en WWE Network la biblioteca hermosa de Rhinophonor, ¿ya? Porque como les dije, ahí nacen todas las superestrellas grandes. Brian Danielson, mismo Cesaro, Samoa Joe, eh, eh, Christopher Daniel, eh, CM Punk, Seth Rollins, Adam Cole, Marty Skrull, Jay Lethal, todos tus hueles grandes son de Rhinophonor. Todas esas luchas de A-Styles, todas esas luchas así como místicas, bacanes, el cinturón, Rhinophon, y todo. Es una biblioteca hermosa. Pero habrá valido 5 millones de dólares. ¿Ya? Siendo bien honesto. Y, y de hecho, igual la estoy sobrevalorando. ¿Cachai? 5 millones de dólares. Pero no 30. Man. ¿Cachai, no? fondo estaba a la venta en 30 millones de dólares. Y lo vuelvo a decir, una empresa muerta, una empresa que lo único que tiene es nostalgia que no tiene contratos que no tiene nada más que una biblioteca Tony Khan va y la compra pero no por 30 millones de dólares la compró por 40 por 40 millones de dólares y eso no es todo eh, como dije, estaba oficialmente muerta lo único que le quedaban era la biblioteca de video y algunas marcas registradas de los eventos porque ni siquiera manejaban nombres de luchadores registrados y Rino Fonor contactó a WWE y a AEW al mismo tiempo le dijo ¿saben qué puta, estamos vendiendo la empresa? ¿Por qué al final como que ya no queremos seguir? ¿Cuánto nos ofrece? Y parte en un suelo de 30 millones de dólares. Ahora, ojo, ojo, que esto es lo más interesante. WWE manda a Shane McMahon primero y después a Triple H a firmar la compra de Fonor. Y aparece Tony Khan y ofrece 10 millones de dólares más, pero que la compra inmediatamente. Y terminan vendiéndole a la empresa Tony Khan por 40 millones de dólares. Ese mismo día, despiden a la mano derecha de Triple H de la WWE. Y se reporta que sacan inmediatamente a Triple H de los labores administrativos de WWE. También el Wrestling Server reportó que en el 2018 habían mandado a Triple H a comprar New Japan Pro Wrestling y también se le fue el negocio a las manos. Entonces esto habría terminado en la decepción final de la familia por sobre Triple H y por eso que Vince McMahon en la entrevista con Pat McAfee dice yo espero más de mi familia pero si mi familia no puede hacer lo que tiene que hacer se va para afuera. Triple H fue el causante de que la WWE no pudiera adquirir Rhino Fonor. Porque sí la querían. Pero obviamente no querían pagar 40 millones de dólares porque son hombres de negocios. Saben que no valía 40 millones de dólares. No habían contratos, no habían sorpresas, no había nada que agregar. Entonces Tony Khan compra eh, Rhino Fonor y luego dice en una declaración que él va a seguir manteniendo Rhino Fonor y que Rhino Fonor va a ser un nuevo territorio de desarrollo para AEW, ahora que ya Cody Rhodes está fuera, porque recordemos que está fuera, pero en cualquier momento hace un regreso, recordemos que también fue campeón de Rhinophonor, eh, hace un regreso en cualquier momento a AEW, así que ojo con eso, y ya la Nightmare Factory, que es de Cutie Marshall, pero tiene el nombre de Cody Rhodes, ya no es el territorio de desarrollo, sino que Rhinophonor va a pasar a ser el territorio de desarrollo. Tony Khan avisó al roster de Fonor que las fechas siguen igual y los eventos y todo, recordemos que Rino no tiene rostro oficial, pero sí tiene los campeones y tiene las cosas que están como en un hiatus y que van a volver a luchar para eh, Super Caro que es este show que se hace la misma semana de WrestleMania en el lugar donde se hace WrestleMania. Al punto de que quiero llegar con todo esto es que la razón por la cual Tony Khan compra Rino Fonor es simplemente, y escúchenme bien, simplemente para demostrar que tiene la verga más grande que Triple H. Ojo con eso. Acá no hay una razón de nostalgia, no hay una razón de que salvemos la compañía, no hay una razón de jefe bueno, Tony no te mueras nunca como la gente le ponía en internet, sino que hay una razón de demostrar que tengo dinero, de mi papá, pero tengo, y que tengo la verga más grande que Triple H que Vince McMahon. ¿Será realmente que Tony Khan, por haber hecho este movimiento, no sé si poco inteligente, tendrá la verga más grande o será un soberano sacuea por haber gastado 40 millones de dólares en una weá muerta? Y es ahí donde quiero la opinión de los panelistas del podcast. Porque mi opinión, yo creo que quedó bastante clara con lo que dije ahora. ¿Realmente Tony Khan hizo bien al comprar Fonor? Porque recordemos que Tony Khan la mayoría de las cosas que hace, lo hace para agradarle a la gente y para que la gente piense que él es genial. Pero realmente, y siendo bien honesto y consecuentes con esto, ¿ustedes gastarían 40 millones de dólares para agradarle a la gente? Para demostrar que tengo la verga más grande, si lo estuviera tal vez lo haría. ¿Cachai? Porque es como, estamos compitiendo, ya estamos dejando afuera lo que hablamos el podcast pasado donde les dije que probablemente Vince McMahon es dueño de la parte de IW y todo el tema, estamos dejando todo eso fuera, estamos hablando de la realidad, donde hay una competencia, donde hay una, una guerra, ¿cachai? Y donde yo tengo que demostrar que soy más que tú, pero esto se supo después y la gente ya no está hablando de esto. Entonces no es solamente que yo tenga la verga más grande que tú porque yo gasté 10 millones de dólares más, sino que es también que soy el tremendo saco de weas que gasté una millonada, una wea que está muerta, weón, que me dio una biblioteca del máximo 5 millones de dólares, yo creo que es mucho menos que eso, que a lo mejor se la voy a terminar concesionando a HBO Max en un futuro acuerdo que supuestamente está pauteado entre AIW y HBO Max, por precio huevo. Man. ¿Tú crees que en algún momento HBO Max le va a pagar 40 millones de dólares a Tony Campo en la biblioteca de Reino Fonor? Anda a cagarte, Ni cagarte, no va a pasar. Entonces al final podéis tomarlo como una inversión. Puede ser. Pero en el mundo de los negocios las inversiones tienen que dar dividendos a plazos muy pequeños. Plazos de un año, dos años, cinco años. Ah. 20 años si es que es algo muy espectacular. Pero les puedo asegurar que nadie va a pagar 40 millones de dólares por la biblioteca de Rhinophonor concesionada a 20 años no les cedo la palabra a Álvaro, Panda, Joche en este segmento final vamos a ir ahí interactuando entre todos, ¿qué opinan de la compra de Rino Fonor, ¿inteligente o no inteligente de ¿tiene la verga más grande que Vince McMahon y Triple H? ¿cómo afecta esto a WWE? en este caso a Triple H ya lo afectó directamente ¿Está bien la sanción de Vince McMahon o no? Vamos, Álvaro.
1: Ya, yeah. de partida me carga Tony Khan con micrófono. Es que lo encuentro... No no me gusta escucharlo. No no me gusta lo... su tono. No me gusta su tono, su, su como... No, no, man, me carga su forma de expresarse. Me carga, te juro que me carga. Y de partida lo encuentro muy populista. Demasiado populista y lamentable, afortunadamente, a él ha funcionado muy bien porque como te digo, o sea, no es por querer mencionar a nadie en específico, pero hemos visto donde se ha despedido a cualquier luchador y al tiro comentario, comentarios Tony Khan, Tony Khan, Tony como si fuese el salvador del de wrestling mundial, como el, el papito corazón que dice, ya, ¿sabes qué? Bueno, ya, toma toma, de contrato, aunque después en tres meses no tengo plata para mantenerte el sueldo así que tienes que despedir, no más, pues bueno, apenas se termina el contrato, pero, pero yo creo que mmm, no lo veía como una compra necesaria Lo veo simplemente como un tema de atraer más gente que sabe que es algo que choca la nostalgia porque es como un patrimonio del wrestling postmoderno prácticamente porque hay muchas generaciones que vieron ese, ese, ese producto de Ring of Honor y obviamente son los mismos que hoy en día están felices porque hayan vuelto luchadores que son parte de Ring of Honor, pero como un territorio grande o una buena compra, así como puede haber sido comprar New Japan no, 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 no completamente no no lo veo como una gran compra no lo veo como algo necesario eh, le pueden sacar el jugo quizás pueden hacer alguna storyline entre Ring of Honor, un tipo de invasión no sé, pero tampoco tienen roster entonces tendrán que saber armarlo muy bien como para generar este, este, este tipo de invasión, este tipo de, 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 de marcas chocando podría ser, para darle que sea un poco de, 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 de importancia o de relevancia a los que son Ring of Honor, porque ¿para qué estamos con huevos? O sea, claro Ring of Honor va a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo pero, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es más allá de lo que venía haciendo? ¿O, o, o, o no va a volver a ser lo que fue? Entonces, no lo veo como una compra tan necesaria y simplemente lo veo como una puesta de regla en la mesa, y decir, ya, la tengo más grande yo pude hacer lo que ustedes no pudieron hacer y, y nada, pues ¿Cachai? Y, y va a ser, yo creo que va a seguir pasando siempre, siempre que hay algo así, eh, ya sean otras empresas, luchadores icónicos. Mira, no te niego que en algún momento puedo llegar hasta Golver a IW sin problema, y va a ser de nuevo algo muy innecesario, pero que de nuevo tú confirmas tu estatus de, mira, yo puedo hacer lo que tú has hecho muchas veces y lo puedo hacer doble, triple, tres veces. Entonces bueno, es un, es un tema igual complicado porque estaba Triple H por medio no sé, en verdad, si es que de, de partida yo desconocía esa información eh, que en su momento él intentó o le dieron la misión de comprar New Japan y en este caso Ring of Honor pero no sé tampoco cuál habrá sido el presupuesto, cuáles eran las condiciones para que él la hubiese logrado porque no es lo mismo que diga Juan, consígueme un campeonato, aquí diga 6, que Juan toma luz verde, Juan, si tienes que gastar 80 millones en la caga de título, gástalo no hay problema, pero esa agua es tuya porque Triple H puede ser muy Triple H, pero, pues digo, desconozco la información y no sé si en su momento ahora ha sido aún más difícil comprar en ese entonces Ring of Honor o New Japan. Entonces, no sé si echarle la culpa completamente a él, pero obviamente cada, cada vez que, cada vez que en decisiones de, de
0: negocio Es que, bueno, en decisiones de negocio funciona así, bueno, ¿cachai? Claro, mm. existe un presupuesto, pero por eso mandan una estratega de negocios para negociar en base al presupuesto, ¿cachai? Mm. Entonces le dijeron, claro, hay un presupuesto, cuánto puede gastar tanto, ¿cachai? Pero lamentablemente, weón, eh, tenéis que negociar ese presupuesto. Pero en este caso aparece este Tony este Tony Khan tulón, ¿cachai? Claro. Y, sube, y sube 10 millones de dólares más, po, weón. Estamos hablando de 10 millones de dólares más, weón. Es una weón impresionante. Yo de verdad, yo hubiera dicho no. Honestamente, yo digo, ¿sabes qué, compadre? No. Yo no no yo me retiro de esta, de esta cuestión, ¿cachai? Cuando me dices, ¿sabes qué? Ya, tú ofreciste 30, bacán, vamos por 30 y llamo a un weón, yo ofrezco 40 y me dice, ¿sabes qué? La oferta está en 40. Quería dar más. Gracias, que te vaya bien. Cuarto, colgo el teléfono, ¿cachai? No, no sigo ahí. Porque si ha tenido una oferta de 40, no hay forma de negociarlo a 35. No hay forma de seguir negociando. No, y si el weón de Tony Khan ya está pagando 40 El weón hubiera pagado 45 Con tal de demostrar que tenía la verga más grande
1: Nada más que decir yo por mi parte
0: Una ángel, ah, pero hay que hacerle
1: A
2: ver, Cuando yo supe que Tony Khan iba a dar una gran noticia En, en el programa de Alley Wrestling Yo, a ver Los últimos, los últimos meses yo no, no he visto wrestling eh, me cuesta mucho por temas de horario Ver Raw, SmackDown, Wrestling Impact Hace no mucho que
0: No podía,
2: podía hacer Entonces Ahora solamente veo lo, las luchas Cuando son pay-per-view o cuando hacen Un anuncio dos días antes de que algo Interesante va a pasar para poder estar Enterado ahí de primera mano eh, Cuando supe que Tony Khan iba a hacer un anuncio yo dije hay dos opciones O va a anunciar La contratación de alguien nuevo y yo pensé que podría ser, no sé, eh, willow Osprey o algo así bien bombástico. O la compra de algo, que puede ser una compañía o, no sé, un, un, una institución que, que ayude a la, la superestrella a mejorar, no sé. Se me ocurrieron varias cosas por la mente. Y cuando dijo que, que, iba, que compró Ring of Honor eh, y nombró a Jake McMahon, fue como... Fue como el meme de Jurassic Park, cuando el viejo dice, bueno, ¿y ahora quién tiene hambre? Es como, me, me produjo esa sensación de vacío, pero, pero increíble, porque fue como, eh, yo le tengo un, un cariño enorme a Reino of Honor, ¿cierto? Que, que es como esta empresa de culto, y nos vende mucho, pero los que saben de racing saben que hay calidad, y que puede generar cosas buenas, ¿cierto? que eso es como Reino Honor, algo que nadie cacha, pero que los que saben de racing entienden lo que es Reino of Honor, pero en esto. Año 2022, pagar 40 millones de dólares por una empresa que no te va a dar ningún peso, porque Ruin of Honor no te va a dar ningún peso, porque las superestrellas que ya se crearon ahí ya están listas, y ya están en WWE o en WWE Wrestling y ya no se van a formar más superestrellas, a menos que se haga un trabajo enorme eh, de cadetes, por así decirlo, en el cual se hagan las cosas bien y podamos generar talento y personalidades nuevas
0: y eso Lo se siento, podría hacer fuera de rinofono, ¿verdad? ¿eh? Se podría hacer en, en, sin la marca. Sí, totalmente. Siento que, una marca, que es una compra innecesaria. A ver,
2: primero, siento que es una compra innecesaria. Segundo, siento que el aviso que dio fue una total basura. Siento que ese hombre en el micrófono da lástima, la verdad. Da mucha lástima. Es como ver un niño tonto en, en, en el micrófono. Es como, eh, eh, oye, eh, mi papá me compró el nuevo álbum de la Sailor Moon eh, así, ah, eso siento yo cuando habla la Tonicán, es como no sé, no, no, no entiendo eh, la forma, siento que lo tiene Jimmy. Funado al
0: Panda, Funado al Panda después de ese comentario, bueno no t- <risa> te voy a ir a ver con Sailor Moon no, no, es como el, el
2: mono que está mostrando el Álvaro
1: <risa> es el, el, el de Lazy Town mío, 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 mío ese,
2: <risa> ese. pero yo no entiendo por qué Tony Khan no tiene un gimmick, o un personaje. Siento que cuando sale a hablar, habla como él en la vida real. Y siento que hubo un error, pero brutal. Encuentro que tiene que tener alguna especie de cave de face su, su participación, porque queda como muy soso, muy así como, eh, como muy cringe. Esa es la palabra que estaba buscando. Queda como muy cringe la, cuando, él, cuando él habla. Y tercero, siento que decir la palabra, o sea, nombrar a Jake McMahon hay un complejo de inferioridad enorme en ese hombre. Y siento que todos van a estar de acuerdo conmigo y los comentarios también. Siento que Tony Khan tiene un, un sentimiento de inferioridad terrible, que, le, que es un sentimiento tan grande que le está costando casi 10 millones de dólares extra de su bolsillo por solamente el hecho de ganarle algo que WWE ni siquiera, o sea, lo intentó comprar, pero tampoco fue como la gran noticia el hecho de que WWE no pudo comprar algo. WWE ha intentado comprar varias veces compañías indie o Impact Wrestling, y ha fallado, y eso nunca ha sido noticia. ¿Por qué? Porque los negocios son negocios, y a veces, aunque te toda la plata del mundo, el dueño no te lo va a vender, o simplemente no se llega a un acuerdo. Pero siento, siento que Tony Khan, si no se saca ese sentimiento de inferioridad en su interior, siento que le van a ir mal las cosas, porque esos 40 millones de dólares no los va a recuperar por nada. Y si no hace un buen producto, ahora ya, Siento que hay una pérdida de plata enorme y puede que esto le perjudique a niveles macros porque recordemos que esta plata de Tony Khan no es exclusivamente de él. Y si la gente que le está dando este dinero o tiene este capital que son sus padres ve que está malgastando un recurso y que el producto no le está generando plata porque esto de All Wrestling es un capricho de Tony Khan. Es un capricho por todos lados. Y si este capricho no le está rindiendo eh, capital o le está aumentando capital ni siquiera a niveles... Eh, Cómo decirlo, eh, por ejemplo, cuando uno crea algo, uno también quiere hacerse famoso por ese algo. Y si a Tony Khan y a la familia Khan no le está entregando un plus, porque la familia Khan va a ser conocida de dar el arte como la creadora de All in Wrestling, si ese producto no le está generando ese plus de nombre, probablemente en algún momento se va a bajar todo el presupuesto y van a tener que despedir al 80% del roster porque esto no va a dar para más. Y eso es lo que yo siento que va a pasar, porque eh, eh, Beastman Man está feliz en su compañía porque la compañía le entregó un nombre le entregó eh, un legado por así decirlo, el legado de Beastman Man y no solamente el dinero como dice el Juan porque el dinero, hay, hay un montón de billonarios en el mundo que nunca vamos a ver quiénes son pero Beastman Man tiene su nombre plasmado en nuestras mentes y plasmado en, en, en la historia del wrestling, y Tony Khan quiere hacer lo mismo en algún momento, pero si eso no le si no crea un buen producto y eso no se llega a concretar Va a ser una pérdida de dinero, de, de, dinero, de tiempo y de recursos eh, y lo que él está invirtiendo en este momento. Y siento que esa es, la, esa es la verdadera cuestión
0: que tendría que preocuparse Tony Khan. Sí, o sea, mira, eh, yo encuentro que Tony Khan, como tú decís, tiene ese problema, ese complejo de inferioridad, pero arraigado a un nivel, a nivel, no sé cómo decirlo, Juan, pero tiene que de alguna manera siempre colgarse de los cocos de WWE. Siempre, siempre, en todo. No, no es como, ¿sabes qué, güey? Bueno, hice esto por mí mismo. Qué bacán, ¿cachai? No. Hice esto yo. ¿Me escuchaste el WWE? ¿Cachai? There is no Shane. Shane's not here. It's me. Es como, weón, te ¿necesitaba realmente decir no es Shane, soy yo? Es como, ¿necesitaba ir colgarte una storyline de mierda de hace 20 años atrás? Necesitaba y como realmente refregarlo, weón. no era necesario, no era una cosa necesaria. Simplemente weón, compré Rhinophonor, soy la raja. Todos sabían que el Rhinophonor estaba en 30 millones de dólares. ¿Cachai? No era necesario decir, it's no, chain, it's me. Esa que cuenta de más, ¿cachai? Entonces al final del día, honestamente, weón, Tony Khan es un personajazo. Weón. Y, y lamentablemente la gente es suficientemente tonta para seguir pensando que es como el salvador del wrestling colegio, ¿cachai? Panda.
2: No, y lo último que quiero decir es que el, a mí lo que me ocurre con Tony Khan y con Olly Wrestling, porque por ejemplo ahora en este momento estoy en el podcast grabando con ustedes y viendo pedacitos de, de lo que es Revolution y siento que tiene un producto tan bueno, que tiene luchadores que son tan talentosos y que tiene un producto original, porque no estoy hablando de Adam Cole ni de ni de eh, ni de Chris Jericho ni, ni de ninguno de los ex WWE Estoy hablando de este producto Original, por así decirlo que, que lo encuentro que es tan rico Y no lo están sabiendo aprovechar Y eso la verdad que me molesta mucho Porque siento que podrían hacer una competencia real a WWE Ser como eh, mi roster Oli Wrestling creado por mí eh, Los creé yo los, Les enseñé Los los, los pulí, les, les di personajes Entretenidos, versus Y están WWE.
0: humillando a los ex WWE ¿Cachai? Podrían ocupar ese, ese movimiento Así como, mira, estas eran todas tus estrellas Lo estoy haciendo mierda con Mis superestrellas, con los que yo inventé Pero te puedo asegurar, porque no sé Qué estará pasando ahora, pero estoy un 90% Seguro que 100 pong le va a ganar A MJF y Diabuwa Están peleando ahora en estos momentos Y le va a ganar 100 Pong. ¿Cachai? cuando lo correcto sería que ganara MJF po, wean, porque ese es el original es uno de los cuatro ah. pilares centrales de IW entonces sería lo ideal que él ganara y se pusiera por encima del best in the world de la WWE po, wean, ¿cachai? pero está tan preocupado de ser lo que la gente quiere, lo que la gente quiere ver lo que la gente va a aplaudir que el weón va a seguir puchando a estos ex WWE a la rechucha ¿no? No me extrañaría que hoy día Handman Page pierda el título con Adam Cole que yo lo encuentro que no es lo correcto que no tiene que pasar pero no me extrañaría que pasara que es como y lo que Max, pasó en la, la todos ¿no? los cinturones de hoy día que,
3: es, es, que lo, es como lo que pasó en, en, en la era Attitude cuando se unió la WSW con WWF después Vince
0: se encargó de poner todo su talento por sobre WCW. Claro, no, y bueno, de hecho, de hecho sé que hubieron, hubieron partes que a mí, por ejemplo, cuando yo era pendejo, me indignaron. Por ejemplo, cuando aparece el Booker T con el cinturón, wean, y interrumpa a la roca y la, ropa, la roca le dice, ¿y quién soy vos, weón? Así como, yeah. ¿y quién eres tú? Y es como, el weón se indigna porque es el WCW oh, Champion, Fight time WCW. Five Time WCW Champion. ¿Cachai? O sea, había sido más veces campeón mundial que la roca en ese momento. Más encima venía con el cinturón que era símbolo de la excelencia de la otra marca que era mejor que la WWF. Y aparece un hueón como la Rock y le dice, ¿y tú quién eres? Así como diciendo como, ¿cachai? La WWF se encargó de sepultar la WCW hasta una super 31, huevón cuando Triple H le puso la verga a Steam. Weón, mierda, claro, se fue se trataron guilda. de hacerlo, de hacerlo lo último Cada vez que pueden, lo hacen, huevón ¿Cachai? Es como... Como a ver, oye, equipo, más hace día, estoy aburrido. Revivamos un buen de WCW y sepultémoslo. L- ya, Claro, y <risas>
1: claro, tení, por ejemplo, lo, los ejemplos en el 2003 en adelante con Triple H, pues, Scott Tayner también cuando se echó también a Goldberg, Kevin Nash. A también, ex WCW, o por ejemplo, el mismo tema, la invasión que está hablando el coche. O sea, weón, ese equipo era lo menos, <risas> lo menos invasión. ¿Qué podía haber, o sea, está hablando que estaba Chase McMahon, siendo que iba a haber sido puta por último manager, no luchador, o sea, está
0: hablando que. Claro, no, está... estaba, estaban, weón, puros puro weones, Pacho Palumbo, eh, de, de weón de Chain Douglas, no me acuerdo cómo se llama el weón. Puro weón muy en mierda, weón, Pura weón chaya, y tuvieron que llevar Pero... estrellas de la WF como Test, ¿cachai? Eh, Kurt tengo? Es, Hay que ver cómo que... va a <ríe> una forma <ríe> sí. de darle importancia, weón, weón basta, ¿cachai? Como en, meme, en, el
3: equipo SSW, no. en el equipo de la Alianza estaba, eh, me acuerdo, que eh, Krangle Stone Cold, Rob Van Damme, Booker T Shane. y
1: Shane. Y Shane. O sea, pero si imagínate que una vez... Eran eh... tres WDF y dos, y dos <risa> sí. de la
0: marca y chavo. ¿Sería? <risa> imagínate,
1: que no me acuerdo el luchador que fue, bueno, no me acuerdo quién fue, pero una vez, eh, creo que fue en un post de Instagram, no sé si fue en la página, que WWE hizo así como alusión al tema de la invasión, dijo, pero bueno, si esa Wons no bueno, es la invasión, o sea, eso no son los originales de la SW y la WSW, son weones de la WWF, y, y, y lo que pasa hoy en día, y lo que iba a terminar para cerrar el punto para el, el paso creo que Tony Khan, o el problema del ser humano en general es cuando uno compite con el resto, uno tiene que competir consigo mismo, yo no estoy compitiendo con el resto de y y quien la tenga más larga, no cuando estoy partiendo desde cero, yo tengo que, como dijo el, el panda, o no sé qué lo dijo, estoy partiendo de cero contra una vaca ya está, pero no puede estar más arriba en la cima. Entonces, si yo quiero partir bien, tengo que empezar a competir conmigo mismo. Porque uno no soy capaz de competir con el resto, porque voy a caer en estas tonteras de actitudes como de comprar cosas innecesarias, de traer a todos los velados la bota, ¿cachai? Entonces, yo primero tengo que competir conmigo mismo. Ser la mejor versión de mí mismo y que mi empresa, mi creación, como decían ustedes sea lo mejor, y cuando ya esté instalado cuando yo tenga una, una buena empresa, ahí recién empiezo a pelear y, y, y a, a ponerla encima de la mesa y decir ay, que, bueno, soy mejor que vos, pues, bueno. porque mi producto que yo me encargué de ay. crearlo así como tú lo hiciste, ¿eh? claro encima de la mesa ay, ay, ahí puedo defundar sí, baila de fondo y soltarme mucho
0: que pasa pero
1: antes no pues, bueno. ahí saco la
0: Claymore el tiro de la... La... <risa> Angela Ay, oh, ya, pero eso
1: quería terminar con mi punto Así que dale nomás, Vamos Joche
3: Oye, es que claro Como dice el Álvaro Este tipo se trató de tirar al tiro arriba Yo, yo siempre le he criticado Lo que más le critico siempre a, a All Elite Es que ellos no tienen eh, talentos Creados por ellos mismos Más que Darby Allen, MJF Y sería...
0: No, por el por John Boy. La mayoría peleaba en otros lados. Claro, no, se han peleado básicamente todo en otros lados, pero claro, se han hecho ya, famosos no sé. por AEW, por bueno, si esa es la gracia. Entonces, el hecho de,
3: de comprar Ring of Honor para mí es el capricho de decir, wow, tengo una marca que es mundialmente conocida. Mucho más que All Elite Wrestling en estos momentos. Por ser Ring of Honor el semillero eh, de, de las grandes superestrellas que, que tenemos hoy en día. Y, vamos, y podemos hacer una conexión de, de que nosotros tenemos a las estrellas de Ring of Honor hoy, hoy en día. Pero no las tienen, por, Pero, ese es el tema No las tienen, pues ¿cachai? O sea, me estáis hablando que un Strowman que ya llegó ahí porque... Que se le paró la raja de llegar a, a Ring of Honor decir, oh, nosotros estamos en la narrativa no sé qué diablo, que no la pesca nadie.
0: Control your narrative.
3: Que, que la, claro, que no, no la pesca nadie.
1: Y.
0: Y sería, Esa <risa> y... fue la weá que le dije cuando se le echó, po. We. Sí, po. Le dije, disculpa, hermano, le dije, pero no podéis controlar una narrativa en la cual a la narrativa no le importa si está ahí en él. <risa> Me digo, yo vengo a, a, a controlar el negocio, weón. No podéis controlar un negocio en el cual le da lo mismo si está yo no en él, weón. ¿Sería un weón malo de mierda. Fome, tronco claro. culiao.
3: <risa> <risa> yo me acuerdo de haber visto esos postes, weón? Se le echó, Me reí. Sí, se Anda. Un a hablar tu, en claro, tu podcast
0: weón, de, weón de me mí. Yo no dije, cuidado, weón, no te vayan a despedir. Ay, pueden, despedir, pueden despedirme a mí, pero no van a despedir mi, mi valor como persona. Y yo le dije: Bueno, te deseo éxito en tus futuros proyectos. Y con Oye, En momento, discutí con un ex campeón universal por secretaria, pero fue campeón universal. Con claro. eh, lo, lo tocó,
3: lo tocó, no, pero ya. Claro. Pero claro, vemos a este Kiko <ríe> del Wrestling, que si, no sé si se acuerdan, pero él mismo se comparó con los grandes presidentes del wrestling. Dijo: Existen dos grandes presidentes del wrestling que son Vince McMahon y. ¿Cómo se llama Ay, se me olvidó. Se me fue el nombre de este viejo. ¿De no. Eh, de WSW. Ah, eh, Ted Turner Ya Y ahora puedo decir que soy El tercer presidente más grande del wrestling <risa> <risa> yo
1: pues digo, esa... si La weá es poner la corneta arriba de la mesa, weón Si no, no hay otra cosa
0: Es que, claro, yo, que es yo, que es lo que yo, estamos yo hablando digo, el weón, Yo digo, el weón está Es que es lo que voy Es como que, el que está metiendo una pelea de perros grande, weón Y el weón todavía está chico, ¿cachai? Y está tratando de defundar una weá, weón Que no... Claro. No, es que como es... cuando tiráis a pelear a, Jean, a Shannon Moore contra Brock Lesnar, weón. Claro, weón. ¿Para qué así? Un... Que, ¿Que realmente creéis que va a poder ganar, weón? Es como la lucha de Austin Theory en el Madison Square Garden. ¿Realmente algún weón creyó que Austin Theory le iba a quitar el título a Brock Lesnar en el Madison Square Garden? Por supuesto que no, weón. Pues, Pero imagínate cuántas veces McMahon se ha referido a
1: Tony Khan. O de la empresa de IW como Tony Khan. De hecho, ¿Jamán? en la entrevista con Pat McAfee le preguntaron y se hizo el weón. Imagínate, ahí tenía el, el real Bobby Hubo, weón. Tony Who bueno, Tony Who.
0: Porque,
1: weón, el, Eso te da a entender de que, weón, el loco no le interesa a la gran empresa. O sea, weón, Tony Who, anótenlo, weón, escríbanlo. En la de toda la weá. Únenlo.
3: Es que él no es competencia, nunca ha sido competencia y yo creo que nunca va a ser
1: competencia tampoco
3: para, para WWE.
1: Y yo creo que esa weón es lo que más le duele a Tony Khan, weón
0: ni siquiera lo reconozcan, weón. Es que 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 si ahí lo que pasa, weón, mira, tienes que pensar una cosa. Va a poder ser competencia. Claro. Es que ese es el punto. Va a poder ser competencia, pero es todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Pero el weón no quiere esperar. El weón piensa que porque tiene plata puede poner la tula encima y, y ya, porque tengo plata. Pero weón, no es eso. No es una cosa de tener billones de dólares en el banco. Es una cosa de legado. Es una cosa de... Es una cosa de, 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 de nombres, de branding, como dijo Vince McMahon. Marketing y branding, weón. Yo tengo. Tú tenías... Hay que aprender a conocer nothing, el negocio. Tenés, tú tenías Double or Nothing, yo tengo WrestleMania, weón. ¿Cachai? Tú tenías Revolution, tengo Royal Rumble, po, weón, ¿Cachai? Eh, tú tenías All In, tengo Survivor Series. Tengo All Out, tengo SummerSlam. Chúpalo, ¿cachai? Es como, weón, no puedes competir conmigo. Pero el weón sigue intentándolo. Weón, va a llegar un momento en el que estos nombres se van a transformar en algo mejor. Sí. Le tengo fe, cinco años más, ocho años más, pero no ahora, weón. Y Rhino ah. of Honor no va a ser la diferencia. Porque Super Car of Honor, a pesar de ser el evento más grande de honor era el telonero del salón de la fama. Ni siquiera de WrestleMania. Yo creo que con eso tenemos que terminar.
1: Sí. Apoyo. Confirmo. <ríe>
0: Confirmo. Y ahora, y ahora el, el Hall of Fame
3: se hace después de SmackDown. Así que ahora ni para eso le alcanza.
0: Perfecto, es el comentario (risa) final. Gracias chicos por escuchar el podcast. Gracias por acompañarnos esta semana. Gracias al pan, al alvarito, al coche por estar acá. Gracias a Funko, y Amazon.com por seguir auspiciándonos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales personales y también a Arroba Udel Wrestling, donde se van a enterar de todas las cosas que están pasando en la Lucha Libre Mundial. Recuerda, por favor, tomar un pantallazo, grabar un pedacito del podcast. Súbenos a Instagram, ArrobaJuanGiriaGaray, Arroba Udel Wrestling. Compártelo con el mundo. Pasa la voz, que obviamente la gente está empezando a escuchar. Doble, doble en español el podcast. El podcast más escuchado de Lucha Libre en español, según las redes de podcast del mundo. Así que hagamos lo mismo. llevémoslo a YouTube también y a todas las partes donde nos quieran escuchar, soy Juan Diego Garay Blade Master y el campeón mayullero, campeón de campeones con el Alvarito el Panda, el Hoche Reigns y nos despedimos con un abrazo y hasta pronto suscríbete, deja tu like comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti, un abrazo y hasta pronto